1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 7 de febrero y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Luisa Iglesias, buenos días.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Kemain, Querida Berenice Camacho, nos
3: volvemos a encontrar. Muy buenos días. Nos volvemos a encontrar, Luisa. ¿Cómo están? Miguel Ángel, ¿cómo están? Pues sí, en este jueves ya con mucha información que tenemos, información y buenas notas también en nuestro contenido de este día. ¿Con qué será bueno comenzar?
1: Bueno, ayer fue un escándalo verdaderamente en redes sociales la declaración del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa sobre el tema de los, de los abuelos que podrían eh, abrirse espacios en el gobierno para el cuidado. <coughs> Hace algunas semanas había circulado ampliamente en redes sociales programas de distintos países nórdicos sobre la atención eh, a los abuelos que es un tema, sí. es un tema complejo y muy rico que vale la pena traer a colación porque justamente en el en el, en el derecho mexicano, en el derecho de familia sucesorio el tema de la patria potestad, el tema de la patria potestad y el cuidado de los abuelos es una ha sido uno de los logros del sistema que atenúa la violencia intrafamiliar, la pérdida de parejas por de una pareja por cuestiones de violencia y que los abuelos pueden acreditar eh, pueden acreditarse para ejercitarla. Hay varios estudios en Latinoamérica, sobre todo en Argentina, sobre el tema de la patria potestad Ajá. y los abuelos, el cuidado que deben de ejercer, el tema de la seguridad social que que este, que este compensa los esfuerzos de los abuelos, sobre todo en América Latina son los abuelos maternos los que han tomado el tema de la patria potestad. Y bueno, vale la pena vale la pena retomar esta idea fuera de la... De, del escándalo inmediato que eh, pone en evidencia la desigualdad, la, este, la discriminación y una especie de obligación que tiene que ver con lineamientos muy machistas, valores patriarcales que ponen este, en escena la vida de los abuelos como cuidadores, eh, como si fuera su obligación, ¿no? Cuando la vejez, la tercera edad, o lo como, como llamen esta esta cuestión del envejecimiento, que va de los 50 a los 75 años, que es la etapa en la que los abuelos cuidan a los niños, este, pone en cuestión varias de las actividades que las personas tienen, ¿no?
3: Claro, sí, es un tema eh, importante que, que, es como bien lo dices, Miguel Ángel, pues, abarca este espectro de los cuidadores y cuidadoras generalmente, mujeres, ahí, eh, por parte del gobierno se han dado unas cifras, más adelante las podemos dar porque recientemente, precisamente, salieron algunas cifras de, eh, pues, de la, de, de, del... ...de la cantidad de trabajo no remunerado que se realiza en el país... ...y que pues no, digamos, si lo viéramos desde la perspectiva del Producto Interno Bruto... ...pues es un porcentaje bastante, eh, pues nada eh, desechable, ¿no? ...bastante importante. Y pues también pasando a otros temas, otros temas que, que seguirán en la agenda de aquí adelante... ...o al menos eso esperamos, son aquellos que atañen al cambio climático. Fíjense que la semana pasada a, a mí me llamó la atención que la marca Tesla líder en tecnología limpia eh, liberó sus bueno, o anunció que liberaría sus patentes para combatir el cambio climático. Eh, estas fueron las declaraciones de, de, del físico y director general de Tesla Motors, el sudafricano Elon Musk, y agregó... Sí, sí, sí. sí y bien, bien interesante, bien interesante cómo se da esta acción de liberar las patentes en vehículos automotores, en coches que eh, pues, se alimentan con otro tipo de energía distinta a la de los combustibles fósiles. Eh, y pues esto en una acción por eh, frenar de alguna manera la contaminación del de planeta así es que bueno será interesante ver cómo cómo evolucionan este tipo de acciones de empresas tan grandes o sea Tesla es una de las grandes empresas de Silicon Valley entonces bueno eh, habrá que ver, también es un plus para muchas empresas, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con todos estos
2: asuntos, por lo pronto lanzamos distintas preguntas a los que hacen comunidad con nosotros, a los que se levantan tan temprano y ya nos escriben en arroba, pmovimiento y en diagonal primer movimiento UNAM, eh, ¿qué opinan de estos temas? ¿Qué será bueno preguntar? ¿Dónde dejan a sus hijos y si ya se ponen a trabajar?
1: <risa> ¿Qué otro opinan tema, de Elon Musk? ¿Es otro tema otra? interesante que fue <risa> un sí. escándalo ayer, Entonces fue la primera plana del periódico Reforma sobre la declaración patrimonial de Olga Sánchez Cordero, que fue un tema
4: sí, ayer muy
1: intenso en la mesa con la sucesión de, de la ministra Robledo, con eh, la labor de las ministras que han realizado. Es interesante la reacción, digamos, como un periódico. Claro, es un periódico capitalino, nada Nos más. Reforma. A reforma. Sí, ¿no? Pero eh, la, el, el regodeo sobre un, un tema de la declaración patrimonial y. El profesionalismo de un periódico como Reforma que omite consultar, digamos, las fuentes de la Secretaría de la Función Pública, que ya las eh, consulta de segunda mano como resultado de una reacción de la ministra en la que se protegen los datos de terceros, en este caso de su esposo, que es notario. <coughs> Y que los datos que tienen que ver con el departamento que adquirieron en Houston, eh, que va de los 6 a los 11 millones, por supuesto, Reforma coloca el número más alto de la cifra. Es es interesante. Ahí me, me asombra de alguna manera eh, un departamento colocado en una ciudad como Houston de, de entre 6 y 11 millones frente a los departamentos en Polanco de 31, de 26 millones, de 50 millones de pesos. Me parece interesante cómo no, no, no hay un balance sobre las propiedades. Sería muy interesante saber los socios della forma este, si hubiera declaraciones patrimoniales de los empresarios que se han comprometido en muchas de las tareas de desarrollo del país, ¿cómo los veríamos? No?
2: ¿Qué pasaría con esto? A ver, Olga Sánchez Cordero ya aceptó, por supuesto, desde el día de ayer, que era todo este escándalo, la existencia del Penthouse. Eh, ella culpó, o bueno, responsabiliza a la Secretaría de la Función Pública por no incluir la propiedad en la declaración patrimonial. Eh, lo cierto es que pasaron también una, varias horas y no aparecía en, en Declaranet. Eh, sí, ya lo dijo, ya está ahí, no no, no, es, no está ocultándolo. Estaban comparando este tema con eh, el departamento de Miami de Alejandra Barra. Sí,
1: que eh, es pues, verdaderamente escandaloso. Yo creo ¿no? que la
2: diferencia es que uno se puede comprobar y el otro no. Y es algo Ajá. que además muchos han apuntado como, a ver, este uh -huh. ya se pudo comprobar, y este ya se reconoció, el otro no hay manera de probar de dónde venían uh -huh. los, los recursos. Es ¿no? una gran diferencia, pequeña. Nadie va pequeña. a defender tampoco el hecho de que uh -huh. no aparezca, ¿no? porque sí. Eh, sí es algo que se debe hacer notar y decir, a ver, no apareció, la, eh, la, la, creo que hay un conflicto, Interesante es el cómo y el de dónde Reforma toma uno una decisión para publicar una, una nota como esta. ¿No? Nadie está diciendo, "Oh, Reforma, no hables mal de Olga Sánchez uh -huh. Cordero." No uh -huh. es no es ese creo el, el conflicto, pero sí se va a poner se va a poner difícil y hay que y hay que estudiar qué está haciendo Reforma. Es parte Ahora, de los no, es parte de los
1: conflictos que también han generado han generado los eh, los conflictos que tienen con con justamente con lo con los medios, ¿no? Es una parte en la que hay unos medios que por esta consideración de fifis o no fifis, obliga también a tener una, una, una actitud beligerante. ¿no?
2: Así es. Vamos a platicar un poco de qué va a pasar el día de hoy en Primer Movimiento. ¿Qué tenemos, querida
3: Berenice Camacho? Pues vamos a arrancar con nuestra sección de autoayuda. Esto con la doctora Sol Garcidueñas y la doctora Erika Bule Hernández La educación artística más allá de la academia Una conversación interesante para arrancar el día de hoy
2: En Historia de México vamos a contar como cada semana Con la presencia del doctor Alfredo Ávila Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Que va a continuar hablando de la conquista, la organización de los pueblos En esta eh, suerte de recorrido que está haciendo a través de las transformaciones Que él considera son las verdaderas transformaciones y no las que de pronto se nos dicen. Vamos a ver qué pasa con esto. Está buenísimo el tema.
1: Y en la Nacional vamos a tener eh, un análisis del operativo de seguridad en Tijuana. El comentario es de Alejandra Guerra y es jefa de información de Unirradio Informa en Baja California.
3: Así es, y también en nuestra nota internacional nos va a acompañar Eugenio Anguiano, quien es ex embajador de México en China y también académico. El tema que vamos a tocar, un tema muy interesante, muy pues que ya lleva tanto tiempo pero que a últimas fechas se ha eh, agudizado, el tema de China-Taiwán, este conflicto pues ya decía... Eh, pues, Básicamente milenario, pero que toma sí. matices distintos en cada etapa, ¿no? Va a estar bueno también, sin duda.
2: La poesía necesaria esta mañana le toca a Berenice Camacho. Me toca sí. me toca a mí,
3: a ver, vamos a ver aquí que... ¿Ya estás lista? Eh, pues más o menos, más o menos. estaré <risa> lista a lo largo del día. Eh, pero después de poesía necesaria, Miguel Ángel, también tenemos nuestra mesa. Tenemos
1: el Jueves de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt. Vamos a hablar del Año Nuevo Chino, la primavera que llegó en plena lucha por el poder mundial. Este va a ser el tema de Alberto Betancourt, quien es eh, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 en esta facultad.
2: Venga, pues hacemos esta invitación a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Ya se avecinan nuestras invitadas, ya llegaron aquí a Radio UNAM y tenemos música para dedicársela a los que nos escuchan en el 96.1 FM, en el 860 de AM, o a los que nos escuchan desde Chihuahua en el 105.3 106.9 y 105.7, o bueno, para todos los que estén en www.radio.unam.mx o donde sea que nos estén escuchando, ¿qué les vamos a dedicar, Miguel Ángel? Tenemos música para ir empezando. Vamos a ver de qué se trata, se las vamos a soltar y en un momentito, a ver, es que justo que yo tenía la música Justo la tenemos por Que acá. yo la tenía y la perdí, pues sí, ahí ahí voy con No la fíjense que no encuentro la música del no día de hoy. No
3: encontramos la música, va a ser una sorpresa.
2: Ay, este es my best Judy. Es de, ¿Y de quién es My Best Judy? Es, cuéntenos de Ay, de April Malina Vamos a escucharla
5: Here she is, she's my best Judy, the scarecrow to my Dorothy. Here she is, she's my best Judy, she would never drop a house on me. Ow. Come rain or shine, she's my best Judy, always, always had a share, share of the load. Clang, climb, climb. Let's, let's take this trolley, chug, 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 chug it down the yellow brick road. She us in a rainbow, For a happy bluebird line, we'll be singing swine into the cloud. Judy, look up there, a star is born, sing a song, <laughs> you're my best Judy, we'll name it Liza, shall or our Lord. come rain or shine, she's my best Judy, always us share of the load, Climb, climb, climb. let's take, take this trolley, chug, chug, chug it down the yellow brick road, she always <laughs> in a rainbow, a happy bluebirds fly, we'll be singing swan into the Blind. clouds, oh! Come along, you're my best Judy. You got there. A star is born. Sing a song, you're my best Judy. Yeah. We'll name it Liza.
6: movimiento. Hacemos comunidad. Jueves de autoayuda.
1: La Facultad de Artes y Diseño es de las escuelas de arte más importantes de América. Desde hace más de 200 años ha formado a los artistas de México y en ella también se preparan de manera interdisciplinaria artistas visuales y diseñadores de la comunicación visual.
3: La también conocida como FAD ha evolucionado mucho a lo largo de los años, surgió en mil, eh, 1764 con el nombre de Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes, ubicada en la calle de Academia en el Centro Histórico, pero fue hasta 1979 que se convirtió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, cuyo campus principal se trasladó a Xochimilco y en el que en 2014 se transformó en la Facultad de Artes y Diseño por su trayectoria en el campo docente de investigación y producción de de las artes y el diseño.
1: Además de ofrecer las licenciaturas de arte y diseño, artes visuales y diseño y comunicación visual, la FAD tiene un programa de posgrado que incluye tres maestrías, diseño y comunicación visual, docencia en artes y y diseño y estudios de cine documental. Sin embargo, la misma comunidad de la facultad ha trabajado en proyectos que están más encaminados hacia una vinculación con la sociedad y no tanto con la academia.
3: Así es, y para esto conversaremos eh, con integrantes de esta facultad de artes y diseño sobre el trabajo dentro, pero también fuera de la escuela. ¿Cómo entienden el compromiso con su comunidad y cómo entienden también el quehacer artístico en la sociedad mexicana? Y ya están aquí en nuestra cabina, Miguel Ángel.
1: Sí, está la doctora Erika Bulli Hernández, artista con Contemporánea, docente, jefa de Unidad de Educación Continua y Extensión Académica de la FAD, en el plantel posgrado Ciudad Universitaria. Bienvenida, Erika. Gracias. Y está la doctora Sol Garcidueñas, ella es artista visual, escultora, docente, jefa de la División de Educación Continua y Extensión Académica de la FAD. Bienvenida, Sol.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas a las dos. Pues primero con esto iniciar eh, con la pregunta de ustedes cómo entienden y cómo entiende la FAD también la educación artística, cómo se aborda desde esta Facultad de Artes y Diseño.
7: Bueno, justo ahora la FAD le ha dado un hincapié a la investigación artística. Dentro y fuera de sus instalaciones ha hecho vínculos, por ejemplo, con el MOAC, con las aulas del MOAC que es el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM y que es uno de los más importantes de América Latina y ha tratado de poner énfasis en eso a partir de programas no solo de maestría sino también doctorales. Entonces es la primera vez que en, en Latinoamérica hay un doctorado donde los productores también pasamos a ser investigadores. Y eso nos hace permear justamente en problemáticas que tienen que ver con el exterior para meterlas dentro de la academia y poder sentar un precedente de lo que está sucediendo en nuestra sociedad.
8: Uh -huh. Bueno, sin duda hay una militancia constante, ya no es esta visión tradicional del artista que está en su atelier, en su taller, ¿no?, esperando a que llegue la musa de la inspiración, eh, al contrario, ¿no? El artista visual se compromete con su sociedad, sistematiza sus procesos creativos, desarrolla eh, un producto artístico eh, y sin duda hay una, hay una empatía con la realidad, ¿no? Sí. Los medios digitales, la producción eh, plástica que involucra estos, estos medios, pues trae consigo una vanguardia, ¿no? Entonces, sí hay un compromiso latente, hay un compromiso constante y, y lo vemos en la actual facultad.
1: Uh -huh. el, artista, el artista contemporáneo, pero también el artista de la modernidad, ha sido un artista muy consciente de los procesos creativos, de la tradición que lo antecede. Por supuesto. Y también ha sido también una especie de nómada de la tradición y de los cinturones académicos que lo constriñen para imaginar de otra manera lo que está en el pasado. Sí. Hoy... ¿El artista contemporáneo es más académico? ¿Tiene, tiene, la, ¿Tiene esa necesidad de grados académicos para ejercer una, una profesión artística?
7: Lo que pasa es que es muy difícil crear en este nuevo mundo lleno de tecnología y rápido. Es muy difícil crear sin reflexionar. Y para reflexionar tenemos que acercarnos forzosamente a autores que nos introducen. ¿No? Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar sobre el cuerpo, sobre el cuerpo de la mujer, sobre los feminismos nuevos. Entonces, de, tengo que irme a cuestiones de investigación desde filosóficas como Deleuze hasta pensar en Angela Davis, ¿no? Uh -huh. Y entonces no puedo estar suponiendo cosas sin, sin, sin antes tener esta, esta base de investigación, Sí, es indiscutible. El, eh, reitero, la sistematización del proceso trae
8: consigo la reflexión. No podemos estar aislados pensando que somos los únicos creadores, sino sí revisar, trabajar y en función a ello desarrollar el proceso. Entonces, eh, igual que la doctora Erika, eh, cada una tenemos eh, un área de acción. Y, y bueno, ver el ejercicio de Sayar Mayani o el mismo de Boriskov, en donde las incidencias sonorolumínicas generan este proceso escultórico, pues trae consigo una reflexión. Y sobre todo en el marco de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la investigación producción actual en la Facultad de Artes y
3: Diseño es una realidad. Uh -huh. Claro, y hablando y retomando el componente social y lo que se está eh, cocinando en las calles, ¿no?, en distintos espacios cada vez más diversos, ¿hasta qué punto eh, los artistas e investigadores y desde este ámbito académico… Eh, más allá, digamos, de una voluntad, se vieron tal vez en la necesidad de dialogar con lo que está ocurriendo afuera en las calles, lo que ocurre en espacios, digamos, fuera de la caja blanca o, en su caso, la caja negra, ¿no?, eh, la galería, el teatro, lo, los museos, ¿hasta qué punto es un, un, una voluntad y hasta dónde empieza la necesidad?
7: Mira, a mí me parece fundamental. Mi práctica específica, ahora sí que voy claro. a hablar de mi práctica específica, claro. tiene que ver con la performance y con el activismo gordo. Entonces, yo sí salgo a las calles a manifestarme con mis compañeras y a partir de esto he tenido la necesidad justamente de llevar esto hacia la academia. ¿Por qué? Porque dentro de la facultad también existen un grupo de mujeres por supuesto, esto está inscrito dentro de los, dentro de los feminismos interseccionales, uh -huh. o sea, donde vemos cuerpos otros, ¿no? Donde vemos eh, muchas variedades de lo que llamamos mujer. Entonces, hay una serie de, de, de personas, de mujeres, que necesitan espacios para trabajar libres, a solas, seguras. Y justamente los proyectos que ahorita estoy eh, encaminando y trabajando tienen que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en un diplomado eh, que Educación Continua está ofreciendo que, que se llama Técnicas de las Artes Visuales para un Feminismo Activo y donde tenemos artivistas como Julia Tibilo que es una persona, una doctora, postdoctora, que justamente ella sale a las calles, la vemos en todas las manifestaciones eh, que tienen que ver contra los feminicidios, que tienen que ver con ese posicionamiento y empoderamiento de la mujer y de sus corporalidades. Entonces tenemos a Liz Misterio, que, que es directora de la revista digital Histeria, que es una revista de sexualidad y arte, no y que han abierto brecha. Y claro, tenemos algunos eh, artistas, hombres invitados, pero aliados, sí. como Alex Axeves claro. Bernal, porque este diplomado sí tiene un filtro muy específico para entrar. Es un diplomado pensado para mujeres. Y hay que pasar por una entrevista donde tiene que haber, si hay algún chico interesado, tiene que haber realmente un respeto y saber a lo que va. Entonces... Eso es lo que yo estoy tratando de hacer dentro de la facultad. O sea, llevar esto que se está gestando en las calles y que es muy importante a la universidad. Porque ahí adentro pareciera de pronto que las chicas se sienten solas, ¿no? Que que están como trabajando en aislado y hay que juntarnos para tener fuerza y uh -huh. por medio del arte. Uh -huh. o
8: sea, sí, hay una, hay
7: un... Digamos que hay
8: una hay una comunicación disciplinaria nos podemos eh, podemos entablar comunicación con los arquitectos sociólogos pedagogos etcétera etcétera y en este tenor generar estas disciplinas no entonces si sí hay una necesidad de expresión si sí hay una necesidad emotiva si sí hay una necesidad intelectual. ...que se va eh, desarrollando en estos diálogos no transdisciplinares. Entonces, sí hay una actividad muy importante... ...en, en la Facultad de Artes y Diseño... ...y como bien eh, dice la de, la doctora Erika Bulle ...a través de los estudios de educación continua... Eh, ...nos eh, permitimos aperturar estas opciones. Tenemos, eh, como eh, de, también comenta eh, la doctora... ...una serie de diplomados... Eh, ...que trabajan sobre estas militancias que exploran el pensamiento en ese sentido, pero también el área de los diseños, ¿no? eh, Todo lo que son los diseños de vanguardia, eh, todo lo que son caracterizaciones, efectos, etcétera, etcétera. Todo esto es parte del, del, um, del cúmulo de actualización, titulación y nuevos saberes que ofrece educación continua, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, ¿por ahí habíamos comentado de una de una beca para otorgarle
3: a, a tus radioescuchas? Claro que ¡Eh! sí, claro que sí. Queríamos dejarlo un poquito al final, no sé ah, si ah, este ah, es el perfecto. final de la conversación. Ah, ¿Sí? pues ¿cómo, sí? eh, ¿Cómo
1: conviven cómo conviven con el gusto masivo, digamos? Un gusto masivo que se genera en los grandes espacios comerciales de las galerías. Hay muchos, muchos artistas que participan en bienales, no sé, Venecia, este... Kassel, Berlín... Hay muchos escenarios donde se han afamado algunos de nuestros pintores importantes, donde hay modelos de curaduría que se oponen a ciertos modelos comerciales. <coughs> Pero también el triunfo de lo comercial, digamos. La fridomanía sigue imperando. Este, Hay escuelas de pintura que son predominantemente comerciales y que le gustan muchísimo y que representan a ciertos grupos, a ciertas visiones eh, que consideran como parte del compromiso social, o del gusto. ¿Cómo, ¿Cómo convive esto con la academia?
8: Bien, sin duda es una gran pregunta, porque estamos hablando también de un poder comercial, ¿no? En ese sentido, el, el, el poder de, de del dinero, que es el que maneja estas estéticas, el que ha eh, reestructurado la figura de, de, de Frida Kahlo y que la vemos eh, como ilustración de bolsitas no hechas en chaquiras que sin duda pues estarán muy coquetas pero la realidad eh, de, de, de Frida Kahlo era esta esta eh, visión antipatriarcal es decir dejar de lado esta esta visión eh, en donde el hombre desarrolla los eh, los prototipos estéticos, y ella va en contra absolutamente de esta postura que ha sido histórica. ¿no? Entonces, el, el, la, la verdad de, de Frida Kahlo no está en las chaquiritas, ¿no? o en la imagen, o en la ilustración, sino en su gran poder de representación de, de esta eh, de condición patriarcal. ¿no? Entonces, complejo, complejo, sobre todo cuando la economía, el poder del dinero se involucra. Uh -huh. eh, es, es yo creo que es pues sin duda es tema de, de una conversación eh, un poco más más larga y poder advertir algunos esquemas estéticos eh, pero eh, yo lo aterrizaría en esta condición de de, de estructura comercial
2: no. En un momento más, porque sí tenemos, afortunadamente, tenemos más tiempo para seguir platicando de la FAD y de, y de además, los discursos transgresores que pueden tener los proyectos artísticos eh, de los más jóvenes y de los no tan jóvenes, pero ahora llegaremos a ello. Eh, a... Ahora que dijeron beca, lo primero que sonó... Bueno, ya sé sí que vamos a hablar de otra beca, pero creo que no podemos eh, alejarnos también de las otras realidades que está viviendo el arte en nuestro país. Y, por supuesto, que el tema de las becas de los jóvenes creadores de, del FONCA ha dado muchísimo de qué hablar, eh, para bien y para mal. Y creo que esa controversia actual nos pone a preguntarnos muchas cosas. No solamente la opinión que puedan tener ambas, que por supuesto que nos interesa sobre el tema de, de jóvenes creadores, sino también de cómo sirven estos espacios como la academia para visibilizar los discursos más urgentes y, y más transgresores, como puede ser, por ejemplo, eh, temas de género, pero no solamente temas binarios, temas que, que se salen de las cajitas habituales para platicar hasta en programas de radio. ¿no? Eh, ¿Qué opinan, por ejemplo, de lo que ocurrió con jóvenes creadores, pero no solamente de esto, sino de las otras alternativas que podrían tener jóvenes para integrarse a, a estos discursos? Bueno, eh, eh, primero, sí, primero, eh, a mí me hace
8: ruido el hecho de que se requiera un garante para una producción. Entonces, si FONCA dice, voy a becar a tal o cual creador, uh -huh. está garantizando que es, digamos, el prototipo de la creación nacional. A mí me hace ruido, yo fui becaria del FONCA en su momento, cuando era joven. Hace algunas, hace algunas décadas <coughs> Y eh, nadie me conocía, ¿no? Yo metí mi proyecto y fui, fui afortunado, pero la realidad, reflexionas y dices, es increíble que tenga que ser, que tenga que garantizarlo una instancia. Que alguien me tenga que validar para ser sí, un artista. Eso, eso eh, me parece complejo. Y lo peor de todo es que estamos eh, en la búsqueda de estos apoyos que son necesarios en términos de creación, en términos de, de no, necesitas eh, el recurso para producir, ¿no? En mi caso, yo necesito este acero no eh, Corte láser. Mis gastos son mayores en términos de producción. Entonces, para producir sí necesito el recurso. ¿no? Si no es con mi cliente, es directamente con alguno de estos apoyos. Me hace ruido el hecho de que se tenga que garantizar a partir de una instancia de gobierno. ¿no? Y entonces, si hablamos de arte eh, de arte público, estaríamos hablando de una condición democratizadora. Entonces, ¿Dónde están las democracias? Cuando hablamos de garantes en términos de instituciones públicas, serían muchas preguntas. ¿no? Sí. Eso también
1: tiene que ver con la, la, la existencia de la crítica. Pareciera que no hay crítica, ¿no? digamos, un mecanismo okay. de legitimación es la crítica la crítica que se hace desde la cultura, no necesariamente desde la academia, ¿no? Pienso que esos, no sé, pienso en un grupo eh, hace algunas décadas curar, ¿no? que uh -huh, era sí. una mediación entre la crítica académica y la crítica cultural Estética. que se hace en uh -huh. revistas. Pero los mecanismos de legitimación del estado son muy concretos. O sea, para estar en ciertas bienales, en ciertas ferias dedicadas a México, van los artistas que están patrocinados por las instituciones
7: Claro, ah, es este, que,
1: nacionales, ¿no?
7: aquí hay dos cosas, es buscar eh, los espacios, porque también existen las otras bienales, uh -huh. ah, o sea, claro. las bienales que están proponiendo claro. uh -huh. mostrar trabajo de otros artistas uh -huh. que no son los que patrocina el Estado, claro. ni los que validan claro. a nadie, uh -huh. entonces, y son internacionales, y también pagan honorarios, quizás no esas grandes cantidades, pero se esfuerzan por… Entonces, esa es una manera de mostrar nuestro trabajo, porque yo me incluyo en, justamente en estas bienales que, que tratan otras cuestiones, ¿no? Otros temas más transgresores, efectivamente. Eh, y por otro lado, bueno, yo creo que a lo que te referías con lo que está pasando en Jóvenes Creadores y todo este escándalo que se está gestando ahorita, a lo mejor muchos me van a matar, pero yo creo que era necesario. O sea, yo creo que sí es necesario darle un vuelco, dar otras oportunidades, sí. mirar hacia otros rumbos. Sí. No podía ser que siempre se estuviera viendo hacia lo mismo. Sí. ¿no? Y entonces del jóvenes creadores uno 2 3, sistema nacional uno 2 3 sí. hasta Creador artístico, claro. O, entonces, había que ver otros rumbos, y creo que este es el momento.
2: Y es que ahí se está planteando otra pregunta, que es quién tiene derecho a, al arte no a entrar al mundo de los no solamente de quiero ser artista sino quién tiene derecho a apreciar o tener un ojo que pueda apreciar o no los distintos discursos que pueda proponer un artista eh, si yo no entro a la UNAM por ejemplo, ya no tengo la educación suficiente para poder entender este o este otro discurso que pueda o no ser transgresor. Si yo no tengo la beca, menos voy a poder ser eh, un artista plástico, un artista visual, un performer o lo que yo quiera hacer. Eh, ¿Cómo se determina eso? ¿O qué ¿O qué respuesta tendría el arte ante esas esos problemas para acceder a la misma? Y
3: ya no hablemos del espectador, ¿no? Exacto, Además. es que es eso.
2: Sí,
7: yo creo que es, es un momento de parteaguas, ¿no? Donde estamos divididos en estos artistas que caben en la burguesía, que venden muy caro, que están en zona Maco, que, <risa> <Saludos>. este, saludo, <risa> que venden en todos lados, pero eh, también está estamos los otros artistas, muchos jóvenes, que están siendo autogestivos y que okay. su propuesta justamente eso es, es muy no uh -huh. entrar a estos círculos. Uh -huh. O sea, lo tienen como consigna. Nosotros no vamos a entrar a estos círculos. Nosotros queremos ser autogestivos y que nadie nos diga qué rumbo tomar. Uh -huh. Entonces, creo uh -huh. que eso uh -huh. es muy uh -huh. importante. Sol
1: el tema de ustedes uh -huh. como el coleccionismo y la academia, ¿cómo funciona esta relación?
8: Bien, eh, pues bueno, es una relación histórica, ¿no? Sabemos que la Academia de San Carlos eh, prácticamente eh, desarrolla las primeras galerías en el continente americano gracias a las colecciones que llegan de Europa con fines este, didácticos. Eh, de tal manera que actualmente existe un acervo de cerca de nueve mil piezas entre... Eh, escayolas, eh, obras, eh, documentos históricos en donde encontramos grabados desde Rubens, Rembrandt, Goltzius Piranesi, etcétera, etcétera. Sí, un largo etcétera. ¿Qué hacemos con estas colecciones? ¿Por qué son importantes? Primero, porque eh, exhiben esta el desarrollo de la academia, ¿no? que viene de las academias europeas, exhibe la academia en México, y con ello la formación de la cultura moderna y contemporánea en todo el continente, reitero. De tal manera que eh, el mostrar estas, eh, estas colecciones eh, exhibe justamente estos orígenes y con ello... Eh, <risa> Esta tradición insoslayable, ¿no? Pero que eh, hoy por hoy, gracias a la tecnología, podemos advertir estas eh, colecciones eh, ya digitalizadas, próximamente estarán en una plataforma a disposición de los investigadores de todo el mundo para que se pueda desarrollar. El doctor José de Santiago ha hecho un, una labor extraordinaria eh, eh, encabezando un, un equipo de, de profesionales y con ello se abre además líneas de investigación en museografía, en curaduría en archivo, etcétera etcétera entonces eh, están cordialmente invitados a las galerías de la Academia de San Carlos ahorita estamos en un proceso de restauración nuestra institución eh, después del sismo sufrió, nuestro plantel de la Academia 22 sí. en el Centro Histórico sufrió ahí algunos, algunos, eh, eh, algunos daños estructurales pero ya está en restauración, de tal manera que eh, tanto educación continua como posgrado han tenido que migrar a sedes alternas, sedes amigas, en el ánimo de que se permita al INA eh, y al Instituto de eh, Ingeniería el desarrollo de esta estructura. De tal manera que las galerías siguen abiertas así que el, el hecho es si están interesados, hagan una cita a nuestras instalaciones de Academia 22 y visítenlas porque realmente es una, primero la recuperación de la galería como tal las eh, las cornisas, eh, los colores fue un proyecto de investigación que duró eh, eh, algunas algunos años, pero que hoy por hoy está abierta y las colecciones en, en sí, exhibición ya
1: abierta, ya restaurada eh, sí, sí,
8: eso es, es maravilloso y reitero, partes de la Academia están cerradas, no no tendremos este maravilloso patio porque ahorita está ocupado con, con las eh, esculturas eh, las reproducciones eh, que trajo Tulsa en su momento, pero que este eh, tenemos el, el personal idóneo para, para hacer las visitas guiadas, así que no nos abandonen en el, en el edificio histórico de Academia
3: 22. Muy bien. Eh, doctora Sol, ahora que hablabas de esta tradición, de la tradición académica, ¿no?, de, de, de estos grandes pintores, eh, yo quiero preguntarte, pues, ¿cómo dialogan, cómo dialoga esa tradición, ese canon con las, con propuestas tal vez más recientes, eh, con formatos distintos, ¿no?, eh, con, tal vez pensando en lo digital, en la tecnología, ¿cómo están dialogando desde la Academia eh, en la Facultad de Artes y Diseño?
8: Bueno, estas militancias eh, son muy complejas. Eh, podemos advertir desde el trabajo muralístico en donde eh, se abordan temas eh, de interés a las nuevas generaciones y podemos ver, eh, eh, hay una zona de prácticas en, la, en el plantel de Xochimilco, en donde antes había unas, eh, unos trabajos de perfil geométrico que tenía... ¿Te acuerdas del maestro este Carmona? El maestro Carmona, que fue asistente de, de Orozco. Uh -huh. eh, eh, y eh, hoy por hoy, eh, lo que se está trabajando, por ejemplo, en mural, es... Eh, es una, una suerte de cómic en donde desarrollan temas eh, extraordinariamente contemporáneos y están diseñados por los eh, por las nuevas generaciones. Entonces hay una eh, un deambular entre las técnicas tradicionales, los intereses actuales y sin duda eh, eh, realizado por las nuevas generaciones. ¿no? Se conoce la pintura al fresco, se trabaja la punta de plata, uh -huh. se desarrollan todas estas técnicas tradicionales, pero eh, también con temas eh, que pueden ser de interés a estas generaciones, ¿no? El medio ambiente, la violencia, las eh, condiciones de género. Eh, en fin, podemos ver en un mural hoy por hoy eh, temas que jamás hubiésemos visto en el periodo muralístico, ¿no? pero con técnicas eh, totalmente contemporáneas o las tradicionales. Esta yo creo que es uno de los de los grandes
3: respaldos que nos ofrece la Academia. ¿no? Muy bien. Y pues creo que ahora sí llegamos al momento al momento que también, momento también estabas esperando nuestros radioescuchas, seguramente esta beca que nos traen eh, pues para ellos, para ellas que están allá afuera. ¿De qué se trata? Sí, es,
8: es un taller libre, les ofrecemos una beca de un taller libre eh, titulado de la figura humana, Técnica, Dibujo de la figura humana, Técnicas y Procedimientos... Es un taller que imparte la doctora Rocío Romero Hernández y que eh, prácticamente se desarrolla con modelos al desnudo para la correcta comprensión de la figura humana. Eh, se trabaja con distintos materiales y aplicaciones y eh, prácticamente el alumno estará trabajando durante 80 horas en las instalaciones de la Academia de San Carlos, en algunas de las aulas que, que están abiertas y a disposición de nuestro público. Entonces, esta beca, eh, eh, este taller inicia el 25 de febrero eh, y se lleva a cabo los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde y los lunes de 5 a 9.
1: ¿Es necesario que el becario sea entrevistado? Digamos, tiene que tener un mínimo de currículum. ¿Cualquier persona puede entrar?
8: Es público en general. Estos talleres eh, que, le, que le llamamos talleres libres, cualquier público puede entrar. Y, de hecho, tenemos... Ahorita estábamos platicando con, con Erika aquí en la, en la sala de espera uh -huh. y hablábamos de esta... Eh, de este interés por el público en general, adultos mayores, jóvenes, uh -huh. niños de todo tipo que acuden a estos talleres. Para lo que sí pedimos entrevista es para nuestros diplomados de titulación que son precisamente con un anteproyecto porque el alumno eh, eh, desarrolla un proyecto de, eh, por competencias y al momento de egresar del, del diplomado, pues bueno, egresa con un producto en donde hay una producción y hay una reflexión al respecto, ¿no? Y tenemos otros diplomados eh, y cursos y talleres, por ejemplo, tenemos un, un curso sensacional que no quiero perder la oportunidad de hacer la, la observación, se llama eh, Curso Vivo de Arte e Historia, en donde una historiadora, la Maestra Maite Sánchez Lozano anda recorriendo eh, de manera sabatina, recorre con su grupo. Eh, algunos sitios históricos en donde hace una revisión y análisis arquitectónico, eh, formal eh, pero también anecdotario ¿no? entonces es deliciosa la charla de la maestra y ese curso eh, lo estamos eh, reagendando para los meses de junio y julio eh, pero es para público en general tenemos otro curso que es para verano en donde involucramos adolescentes y esto me parece muy importante porque no solamente eh, los papás y lo digo entre comillas eh, quieren mantener tener ocupados a los jóvenes ¿no? en algo productivo, en, en vacaciones, pero además de esto estamos eh, desarrollando, estamos generando nuevos consumidores de productos artísticos, ¿no? más allá de su capacidad sensible. Este se llama Anímate animarte, en donde los adolescentes van a desarrollar animación digital, es decir, ah, con los maravilla. medios ellos van a generar sus propias sus propias animaciones, entonces son cursos para público en general más allá de nuestros, eh, de nuestros públicos que son especializados en términos de actualización repito titulación o sensibilización al fenómeno creador, ¿no? Entonces, público en general. En este caso, el taller de dibujo de la figura humana es público en general. Si a usted le gusta el dibujo, si quiere aprender las técnicas, si quiere aprender a medir las técnicas tradicionales y contemporáneas, en donde puede trabajar también bajo boceto rápido, dibujo de expresión, etcétera, etcétera, este curso le va a venir bien y, aparte, es una beca que otorgamos a través de este programa de radio. No,
6: bueno,
2: va, a ver... 55-36-43-39 es el número de teléfono en el que se va esta única beca a quien nos diga qué, qué será bueno en el caso. ¿Cuál es la condición? Porque está buena la beca, así como para que se vaya nomás con... Yo quiero, no, quiero a haber una pregunta, a lo mejor que nos cuenten de su tema. ¿Qué será, qué será bueno? ¿Qué les podemos preguntar?
7: Eh, podemos preguntar algo anatómico, quizás que... Algo anatómico. Sí, sí. fíjate. Bueno, al, hablando del cuerpo, humana, claro. Hablando del cuerpo. Este, ¿cómo se llama el
8: músculo? Más eh, el, el no... ¿Qué, qué haremos? Este, no, está, está bueno. Es algo mismo. facilito.
7: ¿Tú crees? Sí, pues para que se lleven la beca. Okay. Rápido. Una ¿cuál? fácil. Una fácil. ¿Cuántos huesos tenemos? A ah, veces
8: ¿sí fácil.
2: ¿Sí? <risa> es fácil y todos decimos cara de sí, bueno, aquí lo tenemos y bueno, sí, bueno. claro, 55, 36, Cinco 43, bu, ¿no? 39, se puede se puede buscar, pero mejor trate de hacer un ejercicio de, de, memoria. de memoria, agárrese la mano, cuéntese sus huesitos, disfrute un poco <risa> su cuerpo y vámonos todos a asistir a estos talleres que nos está ofreciendo la paz. Antes de despedirnos, creo que sería eh, interesante también dejar como una última reflexión, ¿cuáles son estos temas o estas narrativas? que falta por explorar, no solamente en estos talleres, sino en... Para los artistas que estén interesados, autogestivos, no autogestivos, eh, jóvenes, eh, adultos mayores, chamacos, todo aquel que nos escuche, que nos cuéntenos qué temas faltan, cuáles son esos urgentes.
8: Bien, no, an antes de pasar a esto, eh, uh -huh. sí quiero hacer mención de que tenemos un, un programa ya que es una realidad que se llama FAD en línea. Uh -huh. En pocas palabras, educación a distancia. Tenemos ya los primeros talleres de 20 horas en donde se involucra temas como cine, sociología eh, eh, y muy diversos. Diversos. Lo pueden encontrar en nuestro sitio oficial, en la página de, la, de educación continua de la FAD. Y eh, además de FAD en línea, tenemos nuestro plantel de Tasco de Alarcón Guerrero, en donde impartimos todo tipo de técnicas de joyería tradicional mexicana en donde advertimos que las opciones eh, técnico metodológicas de estas técnicas nos permiten abordar la escultura de pequeño formato y con ello ampliar las posibilidades de expresión. También estamos impartiendo en Tasco y perdón por el comercial, ¿no? Pero eh, Tasco está Venga. hermoso y estamos ubicados en la ex hacienda del Chorrillo, una hacienda histórica. Eh, tenemos también joyería japonesa, en donde estamos encontrando también algunas líneas de desarrollo eh, eh, común. Además de un diplomado de eh, eh, gráfica, gráfica expandida, expandida. Que, eh, que está coordinando el maestro René Contreras Ocio y que bueno tiene toda una experiencia en el ámbito. Entonces, visite nuestro sitio electrónico, van a encontrar temas, repito, que van desde la creación de historietas hasta educación para la paz, desde los feminismos latinoamericanos, pasando por motion graphics, eh, piezas gráficas impresas, gestión del diseño y publicidad, publicidad y comunicación eh, aplicados en los medios digitales. Eh, tenemos una de nuestras sedes eh, alternas, que es la Casa Universitaria del Libro, en donde además estamos impartiendo eh, encuadernación eh, entre, eh, de, de Jean eh, está a cargo de la maestra Alicia Portillo entonces tenemos un mundo de posibilidades y los museos arte, eh, para
7: acción para o sea, todos y, los gustos, para, para todas todos. las inclinaciones tenemos, y las edades. como ustedes Amigas el Museo de la Ciudad de México por ejemplo, sí, que nos obviación. está prestando su auditorio ¿Y? Y, y ahí tenemos diplomados de historia del arte mexicano y justo de arte, acción y performance eh, de museografía, entonces sí vale la pena revisar la oferta académica, ver qué está sucediendo y que no le tengan miedo de pronto a esto de, de la academia está en restauración. O sea, tenemos amigos, el Museo de las Culturas todos cercanos a Centro Histórico
3: Excelente.
7: Y, y que pueden asistir de la misma forma, ¿no? ¿no? tengamos miedo a las artes
3: también, Exactamente. ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora Sol Dueñas, doctora Erika Bule Hernández, por esta conversación. Regresen porque hay tanto que hablar de las artes. Y agradecemos
8: que nos hayan invitado, ¿no? Sí. Y que nos permitan mostrar lo que es hoy Educación Continua de la Facultad de Artes y Diseño eh, en una sociedad convulsa, ¿no?, y que, eh, y que podamos abordar muchos otros temas.
2: Muchas gracias a ustedes. Sí,
1: gracias. Es un placer. Gracias.
2: gracias. ¿Qué estamos escuchando? Vamos a
1: escuchar Santa Sabina, vamos a escuchar Babel.
2: Treinta años de Santa Sabina. Ajá.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Historia de México
1: Está con nosotros el doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y continúa con un gran tema que propuso sobre las transformaciones de México. Hoy el tema es la conquista, Alfredo. Buenos días.
9: Pues eh, seguimos con la conquista. Muy buenos, <coughs> días, a, buenos días a todos porque eh, se trata efectivamente de una gran transformación y, eh, y creo que merece varios, varios programas. Y, y quiero aclarar antes de, de, de abordar el tema de hoy, que es la parte más política y de eh, la organización de los pueblos, que eh, cuando hablo de conquista no me refiero a eso que pasó en 1521. Es decir, lo de 1521 es lo que habitualmente se llama Conquista de México. Pero eh, el, el término de conquista de México es un término que se acuña desde, desde aquel mismo momento y se refería, por lo tanto, a la conquista de la Ciudad de México, okay. de esa ciudad doble, eh, Tenochtitlán-Tlatelolco, y no la conquista de lo que hoy entendemos como, como México. Y esto es importante porque si lo vemos así, entonces entenderemos que 1521 apenas es, eh, eh, si no el primero, el segundo paso de un proceso mucho más largo. De un proceso que abarca por lo menos todo el siglo XVI y que si nos ponemos en un sentido estricto abarcaría todo el periodo colonial, pero pero uh -huh. bueno, ya ya esa es otra manera de interpretarlo. Por lo menos es, es buena parte del siglo del siglo XVI y que implica la conquista de Occidente, la conquista del norte, la colonización de las zonas mineras, el avance hacia el sureste hasta Centroamérica, es decir, no es 1521, de manera que esto no tiene mucho que ver con la conmemoración que vamos a tener a partir de este año con la fundación del puerto de Veracruz en 1519 y dentro de dos años con la con, con la, la caída de méxico Tenochtitlan eh, y si lo vemos así en esta perspectiva pues nos podemos dar cuenta de que las transformaciones son fundamentales ya la semana pasada hablamos de lo que a mí me parece que es la transformación más importante y esta fabulosa, ex, extraordinaria caída demográfica eh, y con todo lo que esto implica sí. la, la semana pasada hablamos de números como cayó brutalmente, pero pensemos eso en términos de familias, pensemos eso en términos de familias en las que de pronto de cuatro o cinco miembros quedaba solamente uno, uno. Eh, eh, y si el que quedaba era menor de edad, pues bueno, a ver a dónde se iba, con qué pariente, eh, el, se trata de una, de una situación muy desgarradora. Eh, muy dolorosa. Ya León Portilla, eh, eh, quien espero que es, esté pr prontamente eh, mejorando, porque ustedes habían sí. estado enfermo y ya se acerca su cumpleaños 93, León Portilla describía escenas de la guerra, de la caída de Tenochtitlan, de una manera muy desgarradora a partir de cantares, a partir de, eh, de cantos y de versos de los propios mexicanos, de los propios mexicas eh, pero pero también no deja de ser desgarrador lo que sucede después, como las enfermedades como la carga de trabajo a la que no estaban acostumbrados estos estas comunidades pues también termina eh, siendo igualmente dramática entonces eh, la caída demográfica es me parece el, el aspecto más importante pero hay muchos otros eh, uno de ellos tiene que ver con la organización política. Y voy a empezar con la organización política, ya después hablaré de economía y de, de ecología y otras cosas, porque nos puede servir de base. La organización básica de la época prehispánica, al momento de la llegada de los españoles, ojo, no es no es que así haya sido siempre, de hecho era una cosa que tenía unos 300 años que, es, que se estaba practicando en este territorio, era el altépetl. El altépetl, altépetl. es altépetl. Altépetl significa literalmente agua, cerro. Algunos algunos eh, lo traducen como cerro de agua, pero me parece que es un poco ya una interpretación. En realidad es agua y cerro y tiene que ver precisamente con lo que cualquier comunidad debe tener. Una comunidad debe tener eh, eh, tierra, debe tener eh, eh, acceso a los recursos naturales y debe, debe contar con agua. Entonces eh, el altepetl es esta unidad básica se diferencia de las de las comunidades previas de la época de, de, la, de la época clásica en porque eh, es, la, es la, la organización que traen los grupos indígenas que vienen del norte, que son grupos seminómadas, muchos de ellos, los nahuas fundamentalmente. Sabemos que los nahuas están emparentados con grupos muy al norte, eh, eh, no solamente grupos que actualmente están en Chihuahua, sino incluso con los comanches, por ejemplo, forman parte de la misma, de la misma familia eh, lingüística y étnica. Eh, y eh, estos grupos por sus propias características, tienen necesidad de un mando mucho más fuerte, de un mando mucho más eh, vertical en una única persona. Y esto le da una característica al altepetl, El altépetl eh, eh, conserva rasgos de los calpuli, que son organizaciones eh, básicamente familiares, es decir, siempre hay un vínculo personal, un vínculo familiar entre las personas que organizan los calpuli, pero es más complejo. Un altepetl puede estar formado por varios calpuli y... Eh, y además eh, tiene una clara, unas claras diferenciaciones. Para empezar, eh, los más iguales, que no tienen absolutamente nada que hacer con la organización de, de la comunidad, y pipiltin o nobles, como se les tradujo, que son aquellos que sí son, son los que toman las riendas. Otra característica importante, a diferencia de organizaciones previas, acá no es que haya un proceso de secularización, pero el altepetl está hecho para gobernar, uh -huh. no para temas religiosos. Por supuesto que la religión sigue ocupando todo, sigue estando presente en todas partes pero el altepetl es para gobernar es para hacer la guerra y eh, sobrevive precisamente gracias al tributo de los más iguales el uh -huh. tributo que se le da a los gobernantes y eh, tiene un tlatoani o, o un juey tlatoani cuando se trata de uno que tiene dominio sobre varios eh, eh, altepetl. Eh, esta es la organización Prehispánica. Y como ustedes se pueden dar cuenta, es una organización entonces muy autónoma. De hecho, cuando hablamos de imperio mexica, pues en realidad estamos empleando un término occidental mal usado para describir esa realidad, porque nunca hubo un imperio en el sentido como lo entendemos ahora con fronteras y, 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 y todas estas cosas. En realidad, lo que tenemos es un Altepetl, México Tenochtitlan, que domina, que va y conquista a otro Altepetl y puede hacer con él distintas cosas. Lo que habitualmente hace es decir, dejarlos en paz que sigan su vida, que sigan con su organización, pero cobrarles tributo. Uh -huh. Eso es lo más frecuente. En algunas pocas ocasiones también se mete, grillan e imponen autoridades en ese altépetl. Pero los altepetl siguen siendo diferentes, siguen siendo separados. De, 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 tienen sus propios dioses, a veces tienen que aceptar eh, a Huitzilopochtli también dentro de sus deidades, pero en realidad no hay una organización estatal como la entendemos ahora. Es una organización estatal en un sentido más básico. ¿Sí? Y por lo tanto los altéperes son más autónomos. ¿Qué sucede con la conquista? Con la conquista eh, eh, lo que ocurre es que se tratan de implantar también instituciones europeas. Y las instituciones europeas, y esto es algo bien interesante, tampoco es que sean tan distintas de las de acá. Y me, me, me refiero a, 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 al siguiente aspecto. Son instituciones europeas medievales. De manera que también tienden a ser muy autónomas. Mm. Tampoco es que haya un Estado completamente soberano, que abarque un territorio y que imponga la misma ley sobre todo el territorio. Sabemos que en España, sabemos que en Europa en esa época, pues hay un monarca, pero este monarca tiene a su vez varios vasallos, que a su vez tiene, tienen varios vasallos. Se trata de una estructura mucho más eh, eh, orgánica, mucho menos plana que la de un estado como lo entendemos. Ahora. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los españoles cuando, cuando llegan acá con estas comunidades? Pues establecen encomiendas, es decir, a los conquistadores, pero también eh, españoles e indígenas, porque también, eh, como sabemos, la mayor parte de los conquistadores fueron indígenas, eh, se les otorga encomiendas. Y las encomiendas lo que hacen es asentarse sobre el altépetl, sin transformarlo. Se mantiene la organización del altépetl y simplemente se le da otras características. Eh, se, le, se El tlatoani se convierte en un señor ...o se convierte en un cacique... ...es llamado cacique, es llamado señor... ...y se le da más fuerza... ...de esta manera los consejos de Pipiltin... ...que existían antes... ...empiezan a perder empiezan a perder importancia... ...dentro de la organización eh, comunitaria... Eh, ...esta es la primera, la primera transformación... ...y como ves es una transformación... ...de tipo vertical... ...empieza a haber cierta verticalidad... ...de, de esta organización tan descentralizada... ...empieza a centralizarse de esta, de esta manera... Una de las funciones más importantes de la encomienda y teóricamente la función más importante, sabemos que la función más importante es la explotación de los recursos naturales y la mano de obra indígena, pero, pero teóricamente la más importante es proveer de eh, curas y fomentar la religión entre estas, entre estas comunidades. Entonces empiezan a establecer parroquias y las parroquias también terminan eh, generando transformaciones en el altépetl, fundamentalmente por la creación de cofradías y por el vínculo que empieza a tener el altépetl con la iglesia, con la estructura diocesana. Y esto otra vez es, eh, eh, volvemos a lo mismo, otra vez da verticalidad. Uh -huh. Empieza a generar verticalidad en la toma de decisiones. No es que antes fuera muy horizontal, pero, pero por lo menos había más eh, descentralización o autonomía en cada uno de los saltépedes.
2: Querido claro. Alfredo Ávila, tenemos que hacer una tercera parte porque ya nos dieron las ocho de la mañana. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Tercera parte o nos vamos a ir a la segunda? No. Faltó, ¿no? Falta un montón, un montón. nos vamos,
3: sí, 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 en, en, en el tema político y esta verticalidad, qué interesante, sí, ¿no? Porque buenísimo. es también ya después una, tal vez una característica del, del Estado, ¿no? del Exacto, estado Exacto, porque tal. lo que Ajá. se va a empezar a
9: construir es un Estado en un sentido más actual.
3: Muy bien,
2: pues sí, sigamos, ¿no? Sigamos. Seguiremos, muchísimas gracias, querida Alfredo Ávila, gracias. nos escuchamos la próxima semana y nosotros nos vamos a una pausa.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comida.
0: El amor es también una liberación del corazón, una plegaria por cumplirse, la posibilidad de una vida sublime. Así se redime con lo femenino. Este mes... Radio UNAM te invita a sus martes de danza Para que te sumes al atrevimiento del gozo en Zafir Ofrenda de danza Buto De Cintia Patiño Todos los martes de febrero a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 En la colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre El amor es mi guardián Dale tregua a mi silencio Larga mirada a la plegaria de mi disolución Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Este es un momento de alegría para todos Porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica Es un momento histórico para el pueblo de México Los
3: gobernantes electos de Morena estarán a la altura Y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia los legisladores y funcionarios estarán al
7: servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... Spencer Davis Group, Give Me Some Loving, 1967. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1,
9: Radio UNAM, Experiencia
5: Sonora.
0: Las lenguas originarias de México en voz de sus hablantes, Calme Cali, tercera temporada. Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM.
3: Radio Unam. Experiencia sonora.
7: <risa>
6: ¿Quieres saber qué es lo que estás escuchando? Frida Rebontulet y Luisa Iglesias lo explican para ti en Gabinete de Curiosidades Todos los domingos a las 2.30 de la tarde por el 96.1 de FM En su transmisión en línea radio.unam.mx Y sigue esta colección sonora en Twitter Gabinete, gabinete C-, -C bajo. Radio UNAM Experiencia sonora
2: Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este jueves. Ya es jueves 7 de febrero. Y nosotros seguimos aquí haciendo comunidad y revisando algunos de los mensajes que nos envían. Muchas gracias por escribirnos. Aquí seguimos Miguel Ángel
3: Kemayn, Berenice Camacho y Luisa Iglesias. Acá andamos. Aquí estamos, aquí estamos para esta segunda hora. Luisa, Miguel Ángel y pues nos queda todavía bastante camino por recorrer en esta mañana. Eh, tendremos en nuestra nota nacional esta conversación con Alejandra Guerra, jefa de información de Uniradio forma en Baja California. ¿Cuál es el tema? El operativo de seguridad en Tijuana, recientemente presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Miguel Ángel.
1: Se trata de una de las 17 regiones eh, donde se aplicará esta, esta estrategia. En su conferencia de prensa matutina el pasado martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en estos sitios se registra el 35% de los homicidios. Mencionó que en Tijuana se cometieron dos asesinatos en el mes de diciembre, cifra que duplica la, la, este, las expectativas de 2017.
3: Así es, eh, Alfonso, Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, explicó ayer que en un inicio serán enviados 600 elementos, 600 elementos a cada una de, las, de estas 17 regiones que incluyen, entre otras ciudades, eh, la de Acapulco, Ciudad Juárez, Monterrey, Nuevo, Lade, Nuevo Laredo o Cancún
1: vamos a analizar la propuesta del gobierno federal con respecto a la seguridad en Tijuana en qué diagnóstico parte, cómo entiende la seguridad y en quién recae la responsabilidad está con nosotros Alejandra Guerra jefa de información de Uniinforma de Baja California ella participa en el programa de análisis político perspectivas, además de conducir el segmento de noticias en la invasora Radio 94.5 DFM, entre otros espacios buenos días Alejandra, gracias por estar con nosotros
10: tal, saben <coughs> el auditorio de primer movimiento eh, pues miren, la verdad es que el, el en sí el anuncio se hizo de manera informal desde el 31 de enero y fue justamente en una de las conferencias mañaneras del presidente Obrador
3: Te estamos perdiendo un pues poquito Alejandra Ajá
10: a, a, sí, continúa.
3: Ah, okay, okay, okay. Muevo, perdón. Sí, porque no nos queremos perder, perder un detalle de esta conversación que sí. ahora recae en Tijuana, pero que bueno, como dices, eh, venimos eh, ya, eh, pues dialogando, si es una, de una manera elegante, por, de, por decirlo de una manera elegante, pero ya eh, sí en el debate nacional desde hace, desde hace bastante tiempo, desde que se da este viraje en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, por ahí dicen, después de aquella visita a, eh, pues a la Sedena, ¿no? cambia, cambia este discurso. Y bueno, tenemos el tema ahora con Tijuana. Alejandra, te escuchamos.
10: Sí, les comentaba que el anuncio se hizo de manera informal el 31 de enero. Eh, si bien recordarán, el 1 de febrero ellos tenían que entregar su estrategia especial de seguridad al Senado de la República. Entonces, el 31 de enero lo hace de manera informal ante la prensa, el 1 de febrero lo reitera. Sin embargo, eh, y a pesar de que ayer Alfonso Durazo volvió a reiterar que Tijuana está dentro de las 15 regiones prioritarias para el Gobierno, en materia de seguridad, y la pone básicamente como número uno porque en diciembre superaron los 200 asesinatos y esta tendencia en violencia, pues desde el 2017 eh, tenemos cifras históricas, en el 2017 cerramos el año con más de 1.700 homicidios en Tijuana, Uf. el 2018 uh -huh. lo cerramos eh, con más de 2.500 y enero inició como tuvo un inicio de los más violentos históricamente. Eh, lamentablemente, y a pesar de que sí, efectivamente, el lunes se vieron patrullar eh, elementos del ejército, había policía federal, había eh, policía municipal, y de cierta manera se sintió que había más presencia del ejército. Lo cierto es que esos elementos no fueron enviados. Esos elementos eran los que ya estaban aquí, la seguridad sigue recayendo, eh, es, sigue siendo responsabilidad de, de las autoridades locales. Tuvimos oportunidad de hablar con el secretario de seguridad aquí de Tijuana, y él nos comentaba que los elementos de la Policía Federal que ustedes pudieron observar en las imágenes eh, que todos compartimos, pues son los elementos que habían llegado aquí a Tijuana cuando fue la contingencia con los migrantes eran 500 elementos que estaban guardados en los hoteles y que hacían eh, ronda básicamente en, el, en los lugares donde estaban los albergues. Al quitarse el albergue, los mandaron de nueva cuenta pues, a los hoteles, no patrullaban, pero con el anuncio de López Obrador, pues tuvieron que salir a patrullar, son 500 elementos. En el caso de la Sedena, no mandaron ningún elemento, lo único es que salieron los elementos del cuartel, y e hicieron 12 campamentos a lo largo de toda la ciudad, y esto, pues, de cierta manera, refuerza la presencia del ejército en las calles, pero en sí, hasta el momento, y a pesar de que López Obrador, y cito textual, dijo el 31 de enero que era un plan especial que cubra las necesidades del municipio en estos años, que re en estos años recientes ha mostrado un notable y desproporcionado incremento en los homicidios, pues realmente no se ve que haya una estrategia por el momento, no, son los elementos uh -huh. que ya estaban aquí.
1: Claro. Cuando se hace un análisis comparativo, no se sé, pusieron Tecomán, eh, Ciguatanejo, uh -huh. Salvatierra, Tasco como los cuatro más eh, de mayores números de asesinatos en el país, y el quinto lugar, Tijuana. ¿Cómo eh, es, son comparables municipalmente estas tendencias? Eh, la, ¿La ocupación de las regiones es semejante? ¿O qué características tiene, tiene Tijuana, digamos, si uno piensa como en toda la triangulación que se hace pues, este cuando, cuando se está allí y los cercanos que quedan, no sé, playas, encenada, este Rosarito, Mexicali, es, es, es toda una geografía en la que eh, la criminalidad es, 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 es como una atomización, ¿Cómo, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo entender la ciudad de Tijuana? Digamos, si uno está en Tijuana, uno siente mucha paz en Tijuana, ¿no?
10: Sí, claro, mira.
1: Digamos, no es una ciudad violenta, ¿no? Es, o sí, o sí. Digamos, si uno anda en el SECUT, anda por revolución, anda ajá. anda rolando en los bares, anda rolando en los centros culturales. ¿Dónde percibe uno la, la, la violencia? ¿Dónde está?
10: Mira, de ¿no? hecho, acaban de salir los índices de percepción de, de seguridad. Y en Tijuana, efectivamente, tanto Tijuana como Mexicali. La, el, el, el índice de percepción de seguridad disminuyó, es decir, la, las personas no se sienten inseguras aquí. Puede ser una de dos, eh, puede ser que efectivamente eh, como andan en todos los lugares turísticos que tú ya mencionas eh, y ahí no pasa nada, y o que las personas ya se acostumbraron a vivir con esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque al menos en la zona en la zona centro, eh, es una de, los, de las de los puntos rojos la zona norte la zona es una zona muy visitada y por ejemplo en senada ayer hubo una balacera en uno de los hoteles eh, pues más connotados de la ciudad eh, fue un escándalo porque fue prácticamente ahí afortunadamente eh, digo afortunadamente o no pues las personas nada más quedaron lesionadas a veces están hospitalizadas eh, y, pero se trató sobre un empresario tijuana es una frontera y yo creo que esa, su naturaleza, pues siempre la va a hacer atractiva Para que aquí haya todo tipo de, de personas que quieran delinquir Y me refiero no nada más a los narcotraficantes Sino también a las personas, tratantes de personas Que uh -huh. ahora cuando fue la caravana migrante Pues hubo bastantes casos de personas que querían eh, hacer negocio con los migrantes no Entonces creo que desde esa perspectiva eh, Pues lamentablemente siempre vamos a estar como en desventaja con otras ciudades porque pues aquí concluyen no nada más, eh, o sea, varios cárteles de la droga, ¿no? Uh -huh. Que han estado en, en disputa desde hace años y que lamentablemente pues tenemos dos, tres años que no, que los homicidios van al por mayor y ahorita ya no se cuida en contra de quién van. Antes de cierta manera iban sobre sus objetivos, pero ahorita ya pueden matar mujeres, hombres y no hay ningún problema porque también el el asesinato de mujeres y el feminicidio aumentó en Baja California.
3: Claro. Mm. Alejandra, justo y precisamente para allá, quería ir la, sobre la naturaleza de estos homicidios. Por supuesto que 200 homicidios eh, durante el mes de diciembre del año pasado es una cifra elevadísima. ¿no? Eh, sí. Se tiene, se tiene y, y bueno, también eh, hacia, hacia ese punto, preguntar, pues, si solamente están estos quinientos elementos de la policía entiendo estatal, si la Sedena está en estos campamentos, pues bueno, ¿qué se espera? ¿Qué se espera por parte de esta estrategia para, eh, pues, pues sí, para, para atajar este ambiente de violencia que se vive en Tijuana? Cuando si tenemos doscientos homicidios, pues seguramente eh, pues serán homicidios eh, estos homicidios culposos, ¿no?
10: Y, sí, y no mira, homicidio,
3: otro tipo de homicidios, que es también una, No, una, una los, los 200
10: homicidios son homicidios dolosos.
3: Ah, ok. La, eso sí. es importante señalarlo. ajá
10: Sí, sí, sí. De, de hecho, eh, básicamente, eh, todas las cifras que nosotros damos y los que te comenté, eh, cifras de 2017 y de 2018, uh -huh. son homicidios violentos en, uh -huh. en Tijuana. Okay.
4: Eh, yes. Los
10: otros, pues no los contamos, son, son, son muchos más. Evidentemente, es una ciudad uh -huh. con bastante movimiento. Uh -huh. eh, ¿Qué se espera? Mira, eh, eh, la verdad es que el hecho de que los estén los soldados y esté la policía federal, aunque te tengo que decir algo y sí es importante recalcarlo, la policía federal no está trabajando en coordinación con la policía municipal. Yo tuve la oportunidad de hablar ayer con con pues con el secretario para ver cómo iban y quién se estaba coordinando, y porque básicamente lo anunciaron en México, pero aquí no se dio nada, aquí no hubo ningún lanzamiento, eh, ni ni información de nada, cuando les preguntamos si iban a hacer alguna ceremonia especial, uh -huh. pues nadie sabía nada, ¿No? Entonces cuando hablé con ellos me dijeron Mira, nosotros nada más estamos trabajando con la Sedena Y la Policía Federal anda aparte Nada más son 500 elementos Así que Ajá. faltarían 100 elementos más Para llegar a los 600 que dijo Durazo ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué? Si sí es hasta cierto punto Esperanzador para las personas Bueno, en 2000 De 2008 Al 2010 Tijuana vivió una de las peores de los peores escenarios en asesinatos bueno, menos que los que hay ahorita pero para ese entonces eran eran cifras históricas en asesinatos y se logró disminuir en un 50% con la ayuda del ejército el ejército estuvo patrullando en las calles eh, ayudando a la policía municipal y a la policía estatal eh, se implementó lo que se, lo que se denomina mando único que recaía uh -huh. sí. en el gobernador entonces José Guadalupe Osuna Millán y la verdad es que se redujeron los, los homicidios y las personas eh, pudieron caminar de manera más más segura no cuando se llevaba a cabo algún tipo de homicidio pues básicamente eran en zonas alejadas y eh, en, en la zona céntrica estuvo más tranquilo pero ahorita eh, pues ya tenemos básicamente eh, desde que está la actual administración municipal de Juan Manuel Gastel un buen rostro que la seguridad se abandonó por parte de, de él porque el secretario se sí ha estado eh, tratando de buscar estrategias, sin embargo, para el presidente, en muchas ocasiones se le preguntó, y pero él decía que la seguridad no era tema. Uh
4: -huh.
10: Entonces, ahorita que llega, o que ya sale, no que llegan, porque no llegaron, sino que sale el ejército a, a patrullar con la policía municipal, las personas sí tienen la esperanza de que disminuyan los asesinatos que ya estamos en fibras uh -huh. históricas, y prácticamente sí, sí. Sí, sí. pasa en cualquier colonia. Antes había ciertas zonas que estaban en el polígono eh, peligroso que marcaba la policía municipal que eran básicamente Sánchez-Taguada, zona este, la presa, distritos muy muy complicados eh, y ahorita es en cualquier en cualquier zona.
1: Uh -huh. ¿Cómo se percibe en Tijuana en las declaraciones de Trump sobre el, el tema de la inseguridad fronteriza y el tema del muro? ¿Cómo se cómo se percibe se, se, el tema de la trata de personas? ¿Cómo de, las declaraciones de Trump cómo se percibe en Tijuana? Sobre inseguridad y la amenaza fronteriza.
10: Um, yo creo que las, el discurso actualmente como que ya no ni se tiene miedo ni nada al respecto. Digo, nosotros tenemos una relación demasiado cercana... Eh, con San Diego, con California porque básicamente somos una sola región eh, nos afecta los movimientos por ejemplo cuando vinieron los migrantes que cerraron la frontera porque muchos muchas personas viven en Tijuana y trabajan en Estados Unidos y fue entonces que eh, de cierta manera si sí hubo como un poquito de apoyo al discurso de Trump pero en contra de los migrantes uh
8: -huh,
10: eh, sí. eh, pero básicamente fuera de eso eh, no, no, no no recae tanto el discurso de Trump como el de la la, la seguridad fronteriza no realmente no no pega tanto aquí en, lo, en los ciudadanos tijuanenses.
2: Uh -huh. Hay, por supuesto, comentarios en nuestras redes sociales, hay mucho que seguir eh, platicando. Creo que también sería interesante pensar en lo que está ocurriendo en, en términos de alcaldía. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Se va a elegir alcalde este 2019? Sí. Sí. Se van a elegir,
10: eh, de hecho, también es otro tema interesante, qué bueno que, que lo mencionas. Sí. Mira, en el 2 de junio hay elecciones para alcalde y para gobernador, uh -huh. eh, por primera por primera vez eh, se van a elegir por dos años nada más, tanto las alcaldías como la gubernatura, para empatar las elecciones con las elecciones eh, federales. Uh -huh. El alcalde actual, Juan Manuel Gastelum, se propuso para reelegirse, entonces está ahorita mmm, politizando el tema de seguridad para que para que pues de cierta manera ganara adeptos, pese a que no fue un tema para él durante los otros dos años, ahorita sí lo está politizando, y él dice que una de las consecuencias de por qué hay tantos eh, asesinatos en Tijuana es eh, el nuevo sistema de justicia penal, que básicamente es una puerta giratoria para los para las personas maleantes y sobre todo aquellos que portan armas porque pues, no es un delito eh, grave y pueden pagar una fianza y salir eh, sí, sí. él ahorita está presionando a los a los diputados federales para que cambien esto en el código nacional de procedimientos sin embargo cuando él estuvo como diputado pues él eh, fue en esa legislatura que se votó eh, los cambios al, al nuevo sistema y eh, nada más que él ni siquiera acudió a, a votar, ¿no? Entonces sí es un tema muy complejo porque ya lo, ya lo conocerán o seguramente ustedes también lo conocieron a él con su discurso anti -inmigrante de que no iba a dar un peso para los migrantes, que no sí, los quería sí. aquí, etcétera. Entonces ha, ha estado como envuelto en esa polémica, pero básicamente lo hace porque quiere ganar adeptos y se quiere reelegir.
3: Claro. Eh, Alejandra, bueno. ahora que tocas el tema de y que se está pidiendo por parte del alcalde de la prisión preventiva para ciertos delitos, ¿cómo, yo quiero preguntarte cómo cómo se está observando el desempeño del Ministerio Público en tareas de investigación, porque cuando se habla de puerta giratoria, pues primero hay que empezar por por ahí, ¿no? por cómo se, se realiza la investigación y si esta tiene fallos, pues entonces por supuesto que un juez no puede permitir que un proceso no. siga si hay una investigación de origen eh, viciada, digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo está esta, esta cuestión con los ministerios públicos?
10: Mira, eh, lo que, de hecho, mm, es, es lo que nosotros hemos planteado en el análisis del tema, ¿no? Nosotros decimos que no podemos ser regresivos en, en la justicia y volver a que todo se haga eh, delito y tener a personas muchas veces inocentes en la cárcel. Uh -huh. el, el, la, la Procuraduría de Tijuana, porque aún no es Fiscalía, la Procuraduría uh -huh. de Tijuana es una de las que tiene, es la número cuatro en, en presupuesto, sin embargo, está sobresaturada de trabajo. Tiene miles de carpetas de investigación. Eh, como sabrán, también ten, tenemos por ahí un problema en semefo en con la acumulación sí. de cuerpos y esto se debe a que es tanto el trabajo que no les permite, por supuesto, llevar a cabo una investigación adecuada y es por ello que no pueden argumentar bien. Y cuando llegan los casos a los jueces, pues los dejan libres. Claro. Es, es evidente que el, el fallo, como siempre, ha estado en los ministerios públicos.
3: Uh -huh. Sí, por supuesto.
1: Esta parte que se logró controlar en Tijuana, ¿cómo, cómo sigue siendo, digamos, la cantidad de jóvenes eh, este, que llegan del otro lado de la frontera a emborracharse a los bares de Tijuana y que en general son... Se, se descubrió hace desde mucho tiempo, por lo menos dos décadas que era una fuente delictiva sobre todo de, de, de abuso contra mujeres, contra personas muy desprotegidas que trabajan en los bares, en las calles ¿esta esta situación sigue imperando en, en Tijuana? No, eh,
10: fíjate que eso más, eh, esa situación se dio mucho en los 80 uh -huh. eh, ahorita sí hay eh, bastante turismo, de hecho como que uno de las grandes eh, ventajas o fortalezas de, de Tijuana y de Baja California es su gastronomía y viene mucho turismo, pero es como más familiar ya no es tanto, ya no se ve tanto a Tijuana como eh, la puerta hacia el desenfreno, no que, mm -hmm. que muchos lo entendían así, que venían básicamente los Spring Breakers a, a drogarse y hacer todo lo que en su país no podían hacer ahorita ya no es así, hay mucho turismo, la avenida Revolución eh, renació, pero ya no en el sentido, por ejemplo, que tú lo planteas, sino que de, de cierta manera un poco más sano. Entonces, afortunadamente por eso no se tienen que preocupar ahorita las autoridades, ¿no? Lo, su, su tema prioritario ahorita es la disminución de homicidios, no hay de otra.
2: Sí, es interesante pensar en, en cómo ven, cómo se ve Tijuana desde otras regiones del país y los eh, prejuicios, los juicios, eh, las muchas maneras en las que leemos a Tijuana. Eh, creo que habemos a muchos que te, te, no, es, te, no es tener un desconocimiento, sino decir, a ver, eh, ¿cuáles son las tantas realidades que pueden haber aquí más allá de los números, más allá de la violencia, más allá de lo que, lo que viene en las fotos? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este tema de lo que ocurre desde las otras regiones de nuestro país? Eh, y creo que sería interesante estudiarlo, Alejandra
10: Sí, mira, pues yo soy originaria de Michoacán Y cuando voy para allá, eh, efectivamente Tienen una visión de Tijuana todavía como eh, Esa Tijuana donde los narcos eh, andaban en, 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 Cerrando calles y haciendo fiestas Donde venían los Spring Breakers a drogarse eh, Donde todo estaba permitido Sin embargo, Tijuana ahorita es una ciudad muy dinámica es una ciudad que te que te permite, que tiene oportunidades para todos. Eh, hay hay muchísimo trabajo, pero también encuentras como que todas las realidades sociales, desde las Así personas es. más eh, eh, que viven en la opulencia y que tienen grandes proyectos eh, desarrollados ahorita en, en algunas de las zonas principales aquí en, en la ciudad, y, y desde las personas que que están todos los días en el bordo, ¿no? las personas que todos los días son deportadas y a las cuales, por ejemplo, lamentablemente el, el Ayuntamiento de Tijuana uh -huh. no, les de, no les destinó ni un solo peso a la, a la dirección de atención al migrante cuando es una ciudad completamente de migrantes que todos los días recibimos deportados nuestros con nacionales, ya no estamos hablando ni siquiera de, de migrantes extranjeros, como el caso de los haitianos o de los centroamericanos, sino con nacionales es. que ya no tienen una vida en, en México desde hace muchos años, que el, lo único que quieren hacer es regresar a Estados Unidos a como del lugar porque ya tienen su familia, pero a po poco español hablan y, y sin embargo pues no les queda otra más que quedarse aquí varados, empiezan a, 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 comer, a consumir droga y los puedes ver todos los días en el bordo, así se le llama, el bordo, eh, uh -huh. y ahí viven y ahí convergen y, y ahí se van a quedar y muchas veces pasan en el anonimato, ¿no?
3: Claro, eh, Alejandra, guerra, eh, ahondar un poquito más en esta cuestión de los migrantes, eh, cómo sí. cómo está reaccionando a nivel social, ¿no? Tijuana a nivel social, una una ciudad, bueno, nos dices, por supuesto, de naturaleza compleja al ser ciudad fronteriza, pero también una ciudad migrante que ha recibido y que ha exportado también, ha eh, expulsado personas hacia la frontera norte y que tienen básicamente una región con California. ¿Cómo cómo reciben a este día, al día de hoy, eh, pues todavía vía esta convivencia tanto con los migrantes haitianos que ya llevan eh, su tiempo allá, como los nuevos eh, migrantes que están llegando desde Centroamérica? Sí, mira,
10: eh, creo que es importante analizarlo desde el discurso que se dio de las autoridades. Y te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, eh, la, las personas de Tijuana, como la mayoría son migrantes, son muy pocos los que nacieron aquí en esta ciudad, eh, son muy dados a, a ayudar. Entonces, yo recuerdo que en el 2016, cuando se dio el éxodo de haitianos, eh, las autoridades municipales eh, dieron apoyo a las, a las asociaciones civiles para que fueran ellos los que se encargaran de implementar los, a, los albergues y les daban a, alimento y todo, ¿no? Entonces, eh, las personas se volcaron en ayuda de todo tipo para esas asociaciones civiles y, y los migrantes haitianos pudieron rápidamente... Eh, irse a, a, a buscar un espacio de renta, a trabajar, etcétera. En el caso del, de los centroamericanos, fue distinto porque el manejo en el, el manejo oficial también fue distinto, fue un discurso de odio, uh -huh. un discurso donde el alcalde decía que no eran bienvenidos, que no pensaba gastar en ellos, que no los quería, que eran malandrines, que eran, este incluso se le ocurrió decir que eran que no respetaba, o, o algo así como de los humanos derechos, ¿no? Que los, los derechos humanos eran para los humanos derechos, uh -huh, sí. y que en este caso los migrantes centroamericanos no lo eran. Y con esto criminalizó a todos los seis mil, siete mil centroamericanos que llegaron aquí, que sí, hay que decirlo. Muchos de ellos, eh, pero, pero pues así es en las caravanas, muchos de ellos venían y, y tenían, eh, eran adictos a alguna droga, hacían desmanes, no acataban las reglas, etcétera, sin embargo eh, también había otras personas que eran muy trabajadoras pero que tenían miedo, hubo por ejemplo hasta un asesinato de unos jóvenes hondureños eh, y que digo, es muy radical a lo mejor culpar culpar a las autoridades porque evidentemente ellos no fueron sin embargo yo creo que sí es parte y sí es culpa de ese discurso de odio eh, que fue transferido porque ni siquiera la ayuda estaba fluyendo, ni siquiera la sociedad que en otras ocasiones ha sido eh, amable en, en dar algo a, a las instancias que los ayudaron a los migrantes, ni siquiera ahora no estaba fluyendo la ayuda. Y eso tiene que ver mucho con el discurso oficial.
2: De lo que hemos platicado, Alejandra Guerra, en esta conversación se pueden recuperar, por supuesto, el tema de la migración, el tema es de seguridad o inseguridad, el tema de, del ejército. Eh, hay mucho que seguir hablando de, de lo que está pasando en Tijuana, eh, los homicidios, no los homicidios. Parece ser que de pronto se está normalizando esta situación de violencia y por ahí apareció un artículo interesante en el New York Times, lo estamos buscando, donde justamente se hablaba hablaban los, los migrantes centroamericanos de cómo uno parece acostumbrarse a, a este tipo de, de realidades. ¿Qué, ¿Qué se hace desde el periodismo? ¿Qué se hace desde los medios o desde los espacios necesarios, los que sean, justamente para evitar que toda esta situación se vuelva la normalidad de Tijuana.
10: Híjole, eso eso es muy muy interesante. Mira, nosotros desde el periodismo lo, lo que hacemos es tratar de meternos un poquito más en la investigación de los asesinatos porque de otra manera únicamente estamos contando. Sí, eh, no cuerpos. son
2: números. ¿no?
10: Sí, son números. Y, y lamentablemente así ha sido o sea lo único que nos nos de repente nos impactaba era ya llegamos a mil ya llegamos a mil quinientos ya llegamos o sea llegamos a, sobrepasamos los límites del 2008 y del 2009 que, que que como te comentaba antes fueron cifras históricas para Tijuana y y los sobrepasamos los dobleteamos en el 2018 y aún así siguen siendo números qué pasa bueno que de repente no nos metemos mucho en quiénes son las personas las personas que, que están siendo asesinadas. Muchas de ellas, por ejemplo, en Mexicali acaba de haber dos feminicidios con una semana de diferencia, y, y muchas veces eh, no se habla tanto eh, de, de, de la o sea, quiénes eran ellas, ¿no? Sí, Sino de exacto. la hazaña y de cómo las mataron. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros en la medida de que también te lo permitan, porque hay mucha cerrazón, entiendo que hay una presión eh, también por parte de. Eh, del, hay una presión a, ante las autoridades porque pues eh, no han podido abatir el número de homicidios y de repente si son muy cerrados, acaba de haber un asesinato el, el lunes donde estaba un hombre que eh, estaba eh, drogado, pero empezó a, flu, a fluir un video en redes sociales donde se ve que él ya está acost, como acostado, como neutralizado de cierta manera eh, se va a parar y de repente, pues un policía le dispara.
2: Así es, sí, circuló Entonces, por redes sociales de manera. Circuló por redes sociales.
10: Entonces, ¿qué haces? Bueno, si tú lo ves de esa manera, dices, Esta es una ejecución, sí, o sea, sí. el, el el hombre ya estaba neutralizado, ya no tenías que hacer eso. Pero cuando indagas un poquito más eh, y ves, por ejemplo, que han matado a 10 diez, a diez elementos de la policía, yo creo que ha sido después del 2009 que mataron alrededor de 31 policías. Este año, este, esta administración ha sido la más violenta en contra de los, de los agentes, que a pesar de que son de los mejores pagados en el país, ganan 66 pesos la hora en una ciudad muy violenta, en una ciudad donde salen de sus casas y no saben si van a regresar, y específicamente en el caso de la gente eh, que disparó a este, a este hombre, te comento que él había perdido a su pareja, a, a un compañero policía en una misma circunstancia. Era un hombre que tenía arma blanca, que se estaba atacando y por no dispararle, atacó y mató a su compañero. Entonces, ahora se presentó básicamente en la misma circunstancia, cuando ve que se va a levantar con un machete y que podría herir a cualquiera de los dos, pues termina matándolo, ¿no? Entonces, también eso nos habla de la situación en la que están viviendo nuestros policías, porque eh, yo creo muchos de ellos... Eh, no tienen ni siquiera no son sujetos de crédito el el ayuntamiento eh, nada más les les dice o les da el espaldarazo en las en las en las honras fúnebres en, el, en alguna ceremonia cuando uno de ellos cayó pero en los hechos eh, algunos de ellos ni siquiera ni siquiera están afiliados al Iste que es el que les correspondería les los correspondería Istecali. Eh, sino que hicieron un convenio con el INSS porque pues no ya no querían afiliarlos allá no porque se acaban los recursos entonces si la autoridad no respalda a sus agentes cómo esperamos que ellos vayan y den su vida por nosotros los ciudadanos
3: claro Alejandra Alejandra Guerra eh, jefa de información de Unirradio Informa en Baja California eh, ya para despedirnos un último comentario de tu parte qué esperar con este pues con este operativo de seguridad que empieza ya qué, qué esperar en los siguientes días.
10: Pues mira más que nada lo que espero es que real, no lo den a tole con el dedo no lo que espero es sí. que sí efectivamente se manden los elementos que se dijeron que se coordinen eh, aquí ya tuvimos una muy buena experiencia y lo digo en baja California Sí quiero puntualizar porque esté que la experiencia con el ejército, por ejemplo, en Michoacán fue muy distinta, distinta claro. a, a la que hubo acá, no? pero en Baja California hubo un mando único en el que participó el ejército, participó la marina, participó este, la, la policía federal y que estaba a cargo del gobernador y funcionó perfectamente bien. Los índices de, de homicidio bajaron al menos al 50% y yo creo que eso es lo que eh, todos los, los ciudadanos de Baja California queremos, que ya no haya... Eh, tanta masacre, que pueda salir de tu casa y que no sientas que te va a agarrar una balacera sobre todo cuando cuando confluyes en el centro que es donde, donde también ha sido un tema eh, difícil eh, porque como te comento esos elementos que están aquí ya estaban no los mandaron, entonces sí. pues nada más plantear un poquito cuáles van a ser los objetivos y las estrategias y hablar
2: eh, de frente a la ciudadanía, ¿no? Seguiremos atentos y esperamos seguir en contacto contigo, Alejandra Guerra, jefa de información de Unirradio Informa en Baja California. ¿Alguna red social, espacio donde podamos seguir leyéndote y entrar en contacto contigo? Pues estamos
10: eh, en mi Twitter, ahí publico mucho de, de aquí de Tijuana, es alice aliceguerra 8 y por supuesto en las redes de Unirradio Informa donde tenemos
2: toda la información local. Muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo. Abrazos, hasta luego. Seguimos aquí en Primer Movimiento, un tema muy complicado sin duda y que hay que tratarlo con sensibilidad y nos vamos a música.
1: Sí, vamos a escuchar Mambo en Sax de la Marín Baranda Yapa.
6: este momento
2: son las 8 de la mañana con 40 minutos. Sí, tenemos muchos comentarios, hay mucho que, que hablar desde nuestras redes sociales. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos teléfono que es el cincuenta y cinco treinta Vamos a pasar a nuestra nota internacional también. Otro tema que bueno va a estar eh, polémico y se agradece en todas las voces. Así que escríbanos, vamos a hablar de China y Taiw de la situación China-Taiwán.
1: El nuevo Año, el año Nuevo Lunar eh, revivó las tensiones entre China y Taiwán. El Ejército Popular de Liberación publicó el domingo un video de aviones militares y bombarderos chinos sobrevolando los lugares más emblemáticos de Taiwán como parte de los festejos por el Año Nuevo en Pekín. Las imágenes están acompañadas con una canción de fondo que insta a los habitantes de la isla a regresar y reunirse con la China continental.
3: Así es, y en respuesta, el Ministerio de Defensa de Taiwán presentó un video titulado La libertad no es gratuita, que muestra los disparos de tanques, aviones, helicópteros y buques de guerra realizados durante ejercicios militares apenas el año pasado.
1: Las tensiones entre China y Taiwán se intensificaron hace algunas semanas cuando el presidente Xi Jinping dijo que su país se reservaba el derecho a usar la fuerza para incorporar la isla bajo su control. Incluso un militar chino advirtió que si Taiwán declara formalmente su independencia o si Estados Unidos interviene en el conflicto, Pekín no tendría más remedio que usar la fuerza.
3: Y pues bueno, para seguir hablando de este tema, este tema que pues de dar de larga data, eh, sus orígenes, su evolución, así como los escenarios que se plantean con las opciones políticas que existen, nos acompaña Eugenio Anguiano, quien es ex embajador de México en China y también académico. Muy buenos días, Eugenio Anguiano, te saludamos aquí en Primer Movimiento. Sí,
11: buenos días, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto de saludarlos
3: al contrario el gusto es todo nuestro y pues para hablar de este tema tan complicado primero eh, le preguntaríamos en qué en qué consiste este conflicto en esta etapa en esta etapa eh, para tampoco remontarnos de hacer esta tarea titánica y de síntesis inigualable que, que ameritaría hablar de un conflicto que ya lleva tanto tanto tiempo tantas épocas pero en este punto en el que estamos de qué se trata el conflicto
11: el, la cuestión es que el problema que, que existe en este momento uh -huh. es el mismo de hace 70 años uh -huh. es simplemente la existencia artificial de dos chinas cuando los comunistas ganaron la guerra civil y echaron al mar a Chiang kai, Chiang kai y los nacionalistas encontraron apoyo, encontraron refugio en la isla de Formosa hoy llamada Taiwán los portugueses la, la, la habían bautizado con el nombre de Formosa la isla hermosa uh -huh. entonces desde ese momento en los hasta la fecha este eh, eh, primero, bajo la protección de Estados Unidos durante 22 años el país llamado China estuvo, en las Naciones Unidas estuvo representado por la República de China, que es la que está en Taiwán por 22 años sí. eh, ese, digamos, esa era la posición de Estados Unidos de contener a China comunista o sea, estaba el gigante continental con 800 millones entonces, de habitantes que estaba fuera de la UNO y, eh, eh, y, la, y el país llamado China estaba representado por entonces 20 millones de de de, de 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 pues básicamente de chinos de, de, de chinos aborígenes que no son exactamente han y los nacionalistas bueno después ya la república popular gana en eh, la, la asamblea general eh, su derecho a ser la única y legítima representante de China en la ONU y Taiwán y Taiwán y lo iban a expulsar pero se sale la República de China se sale de la ONU uh -huh. eh, no pudo haber dos chinas en, un, en la ONU como pasó, había pasado con las Alemanias, Alemania Federal y Alemania Democrática, o como las Coreas del Norte y el Sur. Por la sencilla razón, desde, de origen, eh, desde origen, Estados Unidos se opuso a que hubiera dos chinas en la ONU. Y cuando eh, pe, pretendió que se permitiera en 1971 la existencia de dos chinas, pues ya no era posible. La República Popular se negó a eso con toda razón. Entonces, hasta la fecha... Eh, la, la posición y no es, no, no es posición de Xi Jinping la posición de todos los gobernantes chinos hasta el actual presidente y, y líder del partido Xi Jinping, es de que ellos le ofrecen a Taiwán convivir, unificarse bajo la fórmula de uh, un, un país, dos sistemas como fue el caso de, de, de Hong Kong antes y de Macao este, eh, y hay una, hay una amenaza permanente si ¿sí? mientras la República Popular, perdón, mientras la República de China siga manteniendo su, el status quo y no intente realmente formalizar su independencia, eh, Beijing no hará nada. Pero si acaso lo intenta, lo, lo hiciera como sucedió en 1998, cuando, no, perdón, en 2000 cuando ganó, la primera vez que ganó el Partido Popular de de, de Taiwán las elecciones presidenciales, uh -huh. China puso, China continental hizo claro que que, que no permitiría eso y que usaría la fuerza para impedirlo. Eso ha es existido siempre. Pero sea, lo que vemos ahora, con motivo del año nuevo lunar, el año del cerdo, sí. es simplemente la renovación anual de promesas y amenazas. La promesa, la amenaza y la promesa consiste en decir a Taiwán, mira, si no si, 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 si intentas independizarte, usaremos la fuerza, pero no la queremos usar en cambio, te proponemos que te unifiques con la patria, etcétera, etcétera etcétera. Por otro lado, eh, hubo un, en en, en, la isla, en la isla de Taiwán hay un gran, un gran cambio político a partir de prácticamente de principios de este siglo, pero se empezó a gestar en los últimos años del siglo XX, que es un movimiento hacia una verdadera democracia. Taiwán logró, bajo el apoyo de Estados Unidos y, su, y los aliados de Estados Unidos, logró primero un gran desarrollo económico más rápido que el continente. Pero lo que no se esperaban los chinos continentales, el gobierno de China continental, es que junto con el desarrollo económico viniera gradualmente una democratización. Uh -huh. Porque resulta que Taiwán estuvo cuando Chang lo gobernó hasta la muerte de él en 1975 sí. con estado de sitio. Y después el hijo de, de, de Kai-shek gobernó primero con estado de sitio, pero fue el primero que empezó Ching-kuo. Abrir, abrir la democracia en Taiwán. te suerte que hoy esta isla de 34 o casi 36 millones de habitantes por esta cifra está gobernada por una por una presidenta uh -huh. este, que, este, la, la señora Tsai Ing-wen uh -huh. que ella fue este el, ella es líder del Partido Popular que es, ya, ya dos veces ha ganado el partido de oposición dos veces ha ganado la presidencia en la primera vez, al empezar el siglo, estuvo ganado es pues, por cuatro años la presidencia en la República de China, en Taiwán, con un derecho, con una reelección. Entonces, de 2000 a 2008 gobernó el Partido Popular, luego volvió el viejo partido del Kuomintang, o sea, el Partido Nacionalista, el sí. que había perdido la guerra del continente, y otra vez ahora, después de otros ocho años, vuelve, este en en, en 2012 vuelve la, el Partido Popular. Entonces, es una lucha, es un es un conflicto entre dos fue, eh, por eso es que no se puede eh, evitar la historia es un conflicto que nace desde la guerra civil en eh, China la existencia de un régimen eh, este que, que apoyó a Estados Unidos artificialmente pero un régimen que finalmente se consolidó económicamente y se ha consolidado
2: democráticamente. Por supuesto, y ahí sería interesante hacer esta reflexión, A ver, tenemos muy claro el perfil de, de Xi Jinping, lo hemos discutido en distintos espacios, en distintas mesas, pero cuando hablamos de Tsai ing eh, hay un, una suerte de vacío y tenemos un poco de, de la historia de esta presidenta respecto con la relación que tiene con su partido, pero por ejemplo no sabemos cómo se relaciona con otros líderes eh, de otras regiones de, de, del mundo. ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo está posicionada en, en este en esta situación?
11: No, ella es una mujer muy, muy preparada, tiene, un, tiene grados académicos hasta, hasta el nivel de doctorado. Su partido, el Partido Popular, uh -huh. ha estado ganando posiciones, pero todavía, eh, digamos que todavía eh, ganó la elección con un margen muy muy pequeño. Y en el, en el yuan legislativo, así se llama el poder legislativo en, en Taiwán, sí. todavía el Comitán tiene no mayoría, pero está muy cerca de la mayoría, ¿no? Ahora, ¿cómo se relaciona con el mundo? Bueno, su relación es básicamente con Estados Unidos y con, y, con, y con algunos países de Europa Occidental. Taiwán ha ido perdiendo diplomáticamente la carrera frente a China. Ajá. De, hasta, digamos, hasta mil novecientos... De mil novecientos cuarenta y nueve a mil novecientos setenta y uno... La mayoría de los países del mundo, incluido a México, teníamos relaciones diplomáticas con la República de China en Taiwán. Y solamente el bloque comunista de Europa Oriental, la Unión Soviética y otros países comunistas de Asia, y algunos de los no alineados tenían relaciones con, con, con China continental. De Bien. 71 a la fecha eh, se, ha, se, ha, se ha revertido la situación. Ahí sí el gobierno chino ha seguido una sistemática diplomacia, una diplomacia sistemática, para que los países rompan relaciones con Taiwán China no acepta, y ese es el principio con el cual eh, cualquier país que quiera establecer relaciones con la República Popular tiene que decir que sola, solamente reconoce que hay en el mundo una sola China, y que esa China es la, legi, la, la legítima China es la República Popular. Esa es la posición de la República de la República Popular, uh -huh. como como fue la posición de la República de China mientras tenía mayoría en las Naciones Unidas. Taiwán no aceptaba que llegaran los comunistas ahí en la ONU. Entonces, eso eso, eso no se puede superar. Ahora, actualmente, ya, ya, según la última cifra que yo recuerdo, deben ser alrededor de. Eh, déjame ver cuando muchos veinte países en el mundo Ajá. los que tienen relaciones con, con, con Taiwán entonces la, la, el vínculo de Taiwán y por tanto del gobierno y por tanto de la señora presidenta este, es con el resto del mundo es limitado Limitado. Este... Y
2: ahí también sería importante mencionar un poco la relación porque con Estados Unidos muchos decían que, que el gobierno estadounidense le ha dado un gran respaldo a, a la presidenta de Taiwán justamente para hacer una presión hacia Xi Jinping más allá del interés que pueda o no tener en eh, la validez del gobierno de la misma. ¿Cómo, cómo ve esto? No,
11: eso no no, 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 no es nada nuevo. No, este no. mire Estados Unidos estableció relaciones con la República Popular finalmente en 1979, diez años después de la visita de Nixon a China, uh -huh. casi diez años después. Fue con el gobierno de Carter. Y para poder establecer relaciones ambos países, Washington tuvo que reconocer que solo había una China, que es China, que es la República Popular. Uh -huh. Consecuentemente no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, tiene relaciones comerciales. En cuanto... Eh, en cuanto al presidente, este, eh, el, el Poder Ejecutivo de Estados Unidos de, de 79, el presidente Carter estableció relaciones finalmente con los comunistas de China, el Congreso de Estados Unidos sacó un acta independiente para mantener la, el, el compromiso de apoyar militarmente a Taiwán en caso de que Taiwán sea atacado por China. Desde entonces existe ese compromiso. Uh -huh. Recientemente no ha habido ninguna variación al respecto. No hay una presión nueva de Estados Unidos hacia, hacia, este, hacia China por motivo de Taiwán. Sigue como, sigue como Estado desde de, de 79. Las presiones del gobierno de Trump contra China son de otra índole. La guerra comercial, las amenazas este, por, porque, por, por, contra las empresas, las, eh, las, empresas, las corporaciones eh, poderosas chinas como Huawei, etcétera Pero es otro asunto. El, no ha habido nada nuevo, repito, eh, en cuanto a la intensidad de presiones que Estados Unidos pueda, que el gobierno de Estados Unidos pueda ejercer sobre el gobierno de China Popular, puesto que no ha cambiado la situación. Los sí. dos tienen un statu quo. O sea, claro. Pero... las relaciones diplomáticas son entre la República Popular y, el Go y Estados Unidos de Norteamérica. Las relaciones militares, por, por decreto del Congreso, se, se restringen a que Estados Unidos ofrece la protección Mil, la sombrilla de protectora militar a Taiwán contra cualquier ataque que pudiera ocurrir de China, por eso China no ha atacado a Taiwán uh
4: -huh.
11: entonces no hay nada nuevo en cual, la, lo que pasa es que la prensa revivió ahora este este, este intercambio de palabras claro. y el envío de aviones este de aviones eh, eh, chinos hacia a, 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 a la, el estrecho de Formosa es muy, estre, es muy como su nombre lo dice, muy estrecho muy pequeño, uno puede ver las islas de Parte, parte de las islas pescadoras, por ejemplo, desde la costa de, de, de China continental, a, a simple vista, de Xiamen. Entonces, cualquier cualquier vuelo entre el, entre el estrecho de Taiwán fácilmente traspasa lo, los límites de las aguas territoriales de una parte o de la otra. Uh -huh. No es nada nuevo. La única vez en que sí estuvo un punto la gran tensión fue en 1998, cuando el gobierno entonces de Chiang de y fue la primera vez que que un que que un presidente del partido nacionalista pero nacido en Taiwán hizo público su intención de cuando ocupó la presidencia de hacer verdaderamente independiente a Taiwán uh -huh. ya no pretendía llamarse República de China sino llamarse simplemente de otra manera Taiwán o lo que sea uh -huh. y entonces sí los chinos mandaron hicieron maniobras militares con municiones de verdad por una crisis muy seria eso no se ha repetido siguen haciendo maniobras eh, tanto los tanto China Popular como también las fuerzas armadas de Taiwán sí. ya no con tropas norte norteamericanas ...la única variante ah, pero Hasta qué pasa hace cuando unos 20, 15 años uh -huh. iban tropas de Estados Unidos de Okinawa a hacer maniobras conjuntas con los este con los uh, con los, las tropas, las fuerzas de, de defensa de, de, de la República de China desde que establecieron relaciones diplomáticas Estados Unidos y la República Popular ya no hacen esas maniobras conjuntas, las hacen las Fuerzas Armadas de, de Taiwán, que están muy bien armadas, tienen el armamento convencional más moderno del mundo, claro que este, China pues, es un gigante, China tiene enfrente de Taiwán alrededor de 25 divisiones de infantería, y la flota sur de China, el mar del sur de China, es la más poderosa que ellos tienen, o sea, es una desigualdad en cuanto a tamaños pero en cuanto a eficacia este, de armas convencionales, convencionales, eh, las fuerzas armadas de China de la República de China en Taiwán están muy bien pertrechadas.
2: Sí, sin duda. A ver, hay, hay muchas reflexiones, salieron muchas preguntas de, de este comentario, Eugenio Anguiano, que, que es fundamental para entender lo que ocurre en esta relación China-Taiwán. Eh, a principio de año, Xi Jinping da esta orden al Ejército Popular de Liberación de China, que decía algo así como, esperen lo inesperado y prepárense, eh, estén listos para la guerra, es un tiempo de emergencia. Estas palabras, esperar lo inesperado, fueron eh, dichas así, eh, no uno ¿Desde dónde puede leer una declaración como esta hacia Taiwán, no, es una, ¿Es es hacia una Estados Unidos, de, hacia
11: de, 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 Normal, para lo que ha hecho Xi Jinping desde, 1970, desde, desde 2013. ¿Normal? Desde 2013 Xi Jinping dijo que la, la, el ascenso de China como potencia mundial iba a enfrentar dificultades y que el, y que el ejército popular de liberación tendría que continuar con su modernización porque... Eh, estaría, tendría que estar preparado para cualquier eventualidad y normalmente le repiten a, a Taipei normalmente si no solo cada año nuevo lunar sino por, cada vez que hay una, un congreso del partido comunista en china le repiten la advertencia cuidado con buscar una independencia formal de Taiwán mientras hay un acuerdo firmado eh, eh, un acuerdo que, al que llevaron los dos regímenes el de Taipei y el, de, y, el de, y el de Beijing que se hizo es el acuerdo de, que lo hicieron por cierto eh, el último gobierno uh, este, nacionalista de, de China de fines del siglo XX que es un acuerdo del cual eh, no habrá no habrá amenaza de, de enfrentamiento militar en tanto Taipei siga asumiendo el eh, que, que es el gobierno de la República de China. Uh -huh. Mientras no se quiten ese nombre, no hay para para pepey no hay problema entonces el gobierno del, del partido popular de China que está ahora que volvió al poder ahora ha querido modificar esa ese, ese acuerdo de 1999 y la población de Taiwán no lo ha dejado como hay una gran democracia eh, a través de la del yuan, del yuan legislativo les vetan cualquier modificación de aquel viejo acuerdo de de, de convivencia entonces, eh, estas últimas palabras, esto último que dijo el presidente Xi Jinping en diciembre, es una variante de lo que viene diciendo desde, 2000, desde que asumió el poder, sobre todo desde que, desde que fue electo jefe de Estado. No, en, el, en, el, en el informe del, del partido de, mil, de 2012 no, no, no hizo tanto énfasis en los peligros militares, pero la realidad es que la República Popular ha, continu, ha continuado con consistentemente en modernizar sus fuerzas armadas, y tu presencia militar en el mar del sur de China, de la cual, del cual forma parte el estrecho de Taiwán, pues ha continuado. Ahí la ahí lo que hay que pensar es lo siguiente, China no podría, es decir, si tuviera una, una fricción militar con Taiwán, no de ninguna manera podría recurrir a una amenaza nuclear, eso es impensable. Tendría que operar con una capacidad militar convencional y una capacidad de militar convencional con un apoyo logístico de Estados Unidos a Taiwán, pues les garantizaría a los chinos continentales un, un fracaso bélico. Por eso tienen que estarles diciendo sus tropas estén preparados para cualquier contingencia. Pero no es que se haya, no es que haya habido en estos últimos meses, o en estos últimos tres o cuatro años, un, un incremento de la presión. Lo que hay, es muy importante señalarlo, es ...que Xi Jinping ha estado apretando a Hong Kong... ...la población de Hong Kong... ...a la cual le prometió... Teng Xiaoping le había prometido cuando firmó con Gran Bretaña... la, la ...el que la colonia de, de, de Hong Kong pasara de nueva cuenta a manos de China... ...prometió a la comunidad internacional... ...y a los chinos de ambos lados del, del, del continente y de la frontera... ...les prometió que por 50 años... Hong Kong mantendría su propia política exterior, su propia policía, su propia moneda, su propio sistema capitalista. Y eso es lo que ha estado, ese es, la, es el, el, el cambio que ha habido desde 2012 con Xi Jinping. Le han estado apretando constantemente a, 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 a la población de, 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 de Hong Kong, eh, violentando los acuerdos la promesa de que por cincuenta años les respetaría su, su, su sistema y su estilo de vida. Lo último que hicieron fue presionar al, 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 a la Asamblea Legislativa, a la Asamblea este, Ejecutiva de Hong Kong, el que metiera una, una ley para, el, para que cualquier hongkonés que abuchara el himno nacional de, de, la, de, de China continental o la bandera de China continental uh -huh. eh, fuera objeto de cárcel preventiva
4: claro, y todos esos
11: uh -huh. síntomas de que, de que Xi, Xi Jinping se ha vuelto eh, 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 ha desconocido el respeto a la, a, la, a la independencia de Hong Kong se han revertido contra contra la contra la promesa de china frente a, a Taiwán los taiwaneses se ríen constantemente de los errores que está cometiendo Xi Jinping de autoritarismo, su gobierno se quiere quiere a través de las autoridades independientes de Hong Kong meter disciplina y presión que es inaceptable. Entonces, lo que ha habido, eso sí, en los últimos, digamos, en los sí. últimos años, dos años, desde que está Xi Jinping en el poder, uh
4: -huh.
11: en, en en Taiwán, es que mucha población que estaba de acuerdo en que hubiera una unificación con con, con China continental, ha, ha dejado de tener esa, 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 ese criterio, entonces ya la mayoría de la población de Taiwán ya no, ya no se come la promesa de que de que, de que China continental les, les, les respetaría su estilo de vida por lo menos por otro medio siglo. ¿no?
3: Por supuesto. Eh, Eugenio Anguiano, ex embajador de México en China y académico también, tenemos que despedir esta conversación, pero sigamos, emplacemos para una próxima ocasión. Muchísimas eh, gracias.
11: con mucho gusto.
3: Muchísimas gracias. Muy, y Gracias a ustedes. Hasta luego y nos vamos al corte de las nueve. Vámonos.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. En un país donde los protectores son la amenaza, los jueces tienen un precio. ¿Y el crimen ostenta el poder? ¿Cómo obtienen justicia las víctimas? Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a escuchar la conmovedora demanda de una madre que busca a su hijo desaparecido en la puesta en escena No quería ser una antígona. Dirección, Edith Ibarra. Todos los lunes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Si nadie responde nuestras súplicas Cuando menos Alguien las escuchará Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Felicidades ¿En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento? ¿A escribir una novela? ¿A realizar una investigación? ¿Tu talento lo aprendiste? ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho. Tu camino al dinero. Ah, a las becas, premios y estímulos. Jueves, 20-30 horas, por Resistencia Modulada. 96.1 de FM.
2: Son las 9 de la mañana con 5 minutos, esta es la tercera hora de Primer Movimiento, una hora en la que todavía tenemos mucho de qué hablar, Berenice Camacho, Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, justamente esta lección de sobre las dos chinas, qué impresionante, quienes han atravesado la segunda mitad del siglo XX en ese adoratorio de la cultura china, pues es una desgarradura, es una cosa como, como muy compleja, ¿no?
2: Sin duda, sin duda, pero bueno, es un gusto escuchar la visión de Eugenio Anguiano. Este mismo tema lo platicamos en algún momento con Alberto Betancourt, uh -huh. eh, que además viene hoy para los mundos posibles. Entonces, y dedicado
1: a China, justamente.
2: Dedicado a China. Yo creo que será también otra manera de abordar esta esta lectura de lo que ocurre en esta relación China-Taiwán, pero también con muchas otras regiones. Eh, vamos, Yo creo que en, en lo que vamos preparando los mundos posibles, Berenice, ¿Estás lista? Mira, no lista, como no que te que no lista. Vámonos
6: Venga, vamos a la poesía necesaria Vámonos Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
3: Y pues sí, la poesía necesaria De jueves ha llegado a la cabina Y la verdad es que de pronto Buscamos algunos pretextos, pretextos para leer tal o cual, para hacer tal o cual selección de poesía, pero no, no se requieren pre pretextos, pero por si por ahí hiciera falta decir que queremos leer a Amado Nervo y que qué bien que llega a la conversación, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pues sí es un buen pretexto para leerlo este momento. Claro. ¿A qué momento me refiero? Por supuesto al momento de... pues eh, pues ya estamos en febrero, el mes del amor y de la amistad. No vaya usted a pensar mal. Lo que, lo que vamos a leer es el poema Anémesis. Lo vamos a acompañar después con una canción... Eh, de el tributo a Agustín Lara que hace Natalia Lafourcade acompañada de Vendra ben, Banhart, este músico tejano pues que ha hecho distintas colaboraciones interesantes la canción que vamos a escuchar es Amor de mis amores y esto es Anémesis de Amado Nervo tu brazo en el pesar me precipita me robas cuanto el alma me recrea y casi nada tengo flor que orea tu aliento de Simún se me marchita. Pero crece mi fe junto a mi cuita, y digo, como el justo de Indumea, así lo quiere Dios, bendito sea, el Señor me lo da, Él me lo quita. ¡Qué madre tu furor, nada me importa! Puedo todo en Aquel que me conforta, y me resigno al duelo que me mata, porque, roja visión en noche oscura, Cristo va por vía de amargura, agitando su túnica escarlata.
2: Poniendo la mano
5: sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son, que tú eres mi pi...
6: Primer movimiento.
3: Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
3: Los jueves son jueves cuando tenemos mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del observatorio del G20 de esa misma facultad. No tenemos más que darte la bienvenida de nuevo aquí a tu cabina, doctor Alberto Betancourt. ¿Cómo estás?
12: Berenice, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por tan cálida bienvenida. Luisa Miguel Ángel, eh, amigos Gracias del auditorio, qué gusto saludarlos. Pues ahora se sincronizaron los astros y vamos a dar, en cierto sentido, continuación al tema que acaba de abordar el embajador Eugenio Anguiano, a quien, por supuesto, todos leemos con mucha atención por su profundo conocimiento sobre la situación en China en el siglo séptimo. El poeta Lin Bu afirmó, refiriéndose a la llegada del Año Nuevo, que una secreta fragancia flota ligera en el claro crepúsculo de la luna. El sábado 2 de febrero se festejó en todo el mundo el Día de la Cultura China y la llegada de la primavera. La gente pintó por ambos lados de su puerta el ideograma Fu, es un ideograma que simboliza la felicidad, la prosperidad. Y si uno lo voltea, representa el, el ideograma, el, el símbolo Dao, que quiere decir la llegada, el arribo. De tal manera que el símbolo Fu, pues eh, representa por donde quiera que se le vea la llegada de una época de prosperidad. Eh, Tuve el gusto de estar ahora en la Embajada de la República Popular China en el evento que se realiza cada año para la para el festejo del Día de la Cultura China y ahí me tocó ver que el embajador de la República Popular China en México, eh, Liu Shaoxin, estuvo ahí, es miembro de la Asociación de Calígrafos y pintó el ideograma FU que regaló a varios de los asistentes entre los que se encontraba el senador Martí Batres como presidente del Senado y como símbolo, creo yo, de una nueva era de la relación entre nuestro país y China. Uh -huh. eh, la gente entonces pinta el símbolo Fu, lo pone por los dos lados de su puerta, esperando que el año transcurra bien. Y un poquito después, yo estoy hablando del sábado 2 de febrero, el 5 de febrero comenzó el Año Nuevo Lunar Chino, el Año del Cerdo, y yo diría que pues por el territorio chino, el ciruelo florece en medio del hielo y la nieve. La ribera de los lagos se tiñe de morado. Los capullos de durazno brotan en los jardines. Y China prospera. China espera un año de crecimiento económico. Eso sí, hay que decirlo, esto es muy importante. Es una clave para entender el siglo XXI. Prospera con grandes sacrificios y un enorme esfuerzo de sus trabajadores. Pero, sin embargo, pese a esta promesa de felicidad, me temo que se forma una tormenta en el estrecho de Taiwán y la llegada de Donald Trump introduce una novedad en las, digamos, tradiciones, en las relaciones tradicionalmente conflictivas entre la República Popular China y Taiwán.
2: Eso sin mencionar la, la reconciliación o la reconfiguración comercial que se va a tener ahora entre China y Estados Unidos. Pues, a ver si lo platicamos ahorita también.
12: Sí, vamos a abordarlo. Es, eh, digamos, una tarea realmente difícil la que le han encomendado Donald Trump y Xi Jinping a sus respectivos diplomáticos y más bien a sus representantes de asuntos comerciales de llegar a un acuerdo para la próxima reunión que ellos tendrán a principios de marzo en Danang, en Vietnam queda poco tiempo para tratar de resolver una relación que es realmente muy conflictiva. Dice David Harvey en sus crónicas anticapitalistas vamos a poner el link aquí en la página de Primer Movimiento en nuestras redes les recomiendo ampliamente a todos las crónicas anticapitalistas de David Harvey y él dice que si queremos entender el mundo contemporáneo tenemos que entender a China pero yo agregaría que como dice el estudioso Herman Haken, cuando describe los sistemas visuales inestables como aquellos en que un pequeño matiz en nuestra mirada hace que uno cambie, digamos que estás viendo una figura que parece que es el rostro de una persona visto de frente, pero mueves ligeramente tu mirada, tu manera de apreciarla y lo que emerge son dos rostros de perfil que están tocándose la nariz. Uh -huh. Yo creo que China es así. Es como los sistemas visualmente inestables de Hermann Haken en el sentido de que uno puede apreciar en China, por un lado una civilización propia y una modernización muy singular y por otro lado puedes ver una modernización que diría yo en mal sentido imita a Occidente eh, desperdiciando la esperanza de, construir, de constituirse como una alternativa puedes ver el socialismo y puedes ver el capitalismo puedes ver el humanismo del socialismo su mejor cara, sin duda, La su comida. promesa, y puedes ver también el estalinismo, su rostro más oscuro, ¿no? un capitalismo estalinista o un socialismo capital monopolista de Estado. Puedes ver desarrollo y puedes ver estalinismo, puedes ver democracia popular, porque no cabe duda que China constituye uno de los grandes experimentos de autogestión y democracia popular en el mundo, y eso pues, es un viento muy fresco, pero también puedes ver, sin lugar a dudas, eh, parte de un autoritarismo. Eh, el propio embajador Eugenio Anguiano me ha llamado mucho la atención, que siempre estudia con, mucha, con mucho cuidado, con mucho escrúpulo, los congresos del Partido Comunista de China, los plenos del Comité Central, y ha señalado que la creciente concentración de poderes en la figura de Xi Jinping eh, acentúa rasgos de autoritarismo que podrían también proyectarse al mundo. Entonces China es, como los sistemas visualmente inestables de Herman Haken, un signo o una sociedad muy difícil de entender. Como bien dice David Harvey, regreso a, a las ideas que él expresa en sus crónicas anticapitalistas, hoy pues muchas computadoras de Apple se hacen en China pero no se consumen ahí, Huawei o las empresas o la empresa Xiaomi producen computadoras, producen iPhones, y han bajado enormemente los costos de lo que se produce en el mundo. En los últimos cuatro años muchas ciudades pagan con tarjeta. Ya prácticamente no existe el líquido, dice Harvey, en algunas ciudades chinas. Y bueno, pues eh, la economía china y lo que pasa en esa sociedad se ha vuelto determinante para entender al capitalismo contemporáneo. Sobre todo después de la crisis de 2008 en que el crecimiento económico mundial se sustenta en muy buena medida en lo que hace China. El tamaño de la economía china es la segunda eh, del mundo por el tamaño de su Producto Interno Bruto, pero dicen los propios compañeros chinos en, en un libro que se llama La Nueva Filosofía Diplomática de China, que si uno revisa los ingresos de sus habitantes... China se encuentra en el lugar número 80. Entonces es una situación paradójica que vuelve a hablar de esta es, eh, situación o este modo de ser abigarrado de China. Por un lado es, sin lugar a dudas y nadie puede escamotearlo, la segunda potencia económica mundial sí. a punto de convertirse en la primera a menos que haya una invasión zombie o que la locura del fascismo <risa> estadounidense hoy en el poder eh, desate una guerra que sería desde luego una cosa siniestra, terrible, que esperemos que la inteligencia humana pueda conjurar, pero de no ocurrir algo extraordinario, la caída de un meteorito o algo así, es muy probable que China se convertirá muy pronto en la primera economía del mundo, pero al mismo tiempo es un país en vías de desarrollo. Es un país en el que ya hay una pobreza digna, universal, es decir, no hay, no hay pobreza extrema, pero por otro lado, pues los trabajadores siguen viviendo como en un país en vía de desarrollo, no tanto como en una potencia como podrían estar, no sé, en Luxemburgo o en algún país europeo. Entonces, pues a mí me gusta mucho esta idea de David Harvey, de que si nosotros queremos entender el siglo XXI, necesitamos comprender que el capitalismo del siglo XXI depende de China, pero aquí está la paradoja probablemente también, y en buena medida, para bien o para mal, también el socialismo del siglo XXI. Entonces, no es fácil comprender lo que pasa en China porque, dice David Harvey, China es una sociedad extraordinariamente compleja. Cuando Deng Xiaoping se planteó la reforma, el Banco Mundial calculó que en ese país había 850 millones de personas en pobreza extrema. Hoy no hay ninguna. Hoy hay pobres, pero ya no hay pobreza extrema en China. ¿Cómo imaginarnos, regreso al propio curso de mi exposición, digamos, cómo imaginarnos a una sociedad que importa... 500 mil millones de dólares anuales de inversión extranjera. México tiene, no sé, alrededor de entre 17 y 25 mil millones de dólares anuales, 30 y mil millones de dólares anuales de remesas. Uh -huh. China tiene 500 mil millones de dólares anuales de inversión extranjera anual. Es decir, ahí se reproducen los capitales del mundo. Tiene 400 millones de trabajadores en el extranjero en muchos casos mano de obra extraordinariamente calificada uh -huh. y muy barata, cuenta con veinte mil empresas que operan en 200 países. Entonces, pues la verdad es que yo creo que sí nos surge mucho aproximarnos a la sociedad china y tratar de entender un poco qué es lo que pasa ahí. Desde el 15 de noviembre de 2012, cuando el 18 Congreso del Partido Comunista Chino nombró a Xi Jinping como su jefe de Estado, Xi Jinping ha estado insistiendo en la necesidad de resolver algunas contradicciones del Partido Comunista Chino. Una de ellas pues, es el hecho de que eh, se tiene que fortalecer el autogobierno de las masas populares, la autodeterminación de varios grupos étnicos, pero al mismo tiempo pues, se tienen que resolver algunos problemas que el propio secretario general del Partido Comunista de China ha señalado. Por ejemplo, el divorcio del partido respecto a las masas, la corrupción, la malversación de fondos, el burocratismo y el formalismo. Eh, y en ese sentido, pues yo quería contar una pequeña anécdota que aparece en la novela eh, Seda Roja de Xu Xiaoling, que hemos citado aquí, la citamos cuando tuvimos oportunidad de transmitir desde uh -huh. las afueras del metro Xiong Shu en Beijing, y ahora me gustaría recuperarla porque... Pues uno de los fenómenos que está ocurriendo en China es que hay un vértigo extraordinario de la historia. La velocidad de la modernización de ese país es realmente extraordinaria. Y está produciendo un fenómeno de industrialización, de urbanización eh, y de surgimiento de nuevas tecnologías que es muy rápido y cuesta trabajo comprenderlo. Y en este fragmento de Seda Roja, Xu Shailong, nos cuenta que uno de sus personajes, Liang Xin... Luisa se inició como vendedor ambulante de empanadas. Un modesto sí. vendedor callejero en el metro. Yo vi varios ahí en en, en el metro. Eh, después podemos contar algunas anécdotas al respecto. Este personaje se inicia así y tenía que entregar sobres rojos a los dirigentes del partido con dinero. El partido, a cambio, lo ayudó a convertirse en un supermillonario en una fracción de nada, en solamente okay. cuatro años. Liang Xing adquirió los terrenos de la Manzana Nueve Oeste de Shanghai, encubrió sus actividades como un plan de modernización urbana para mejorar la vida de los residentes, expuso a, expulsó a los antiguos vecinos, consiguió créditos para construir viviendas más dignas, hostigó a las familias que se resistían a salir, y aquí viene esta parte oscura también. Exacto, de esta, viene la oscuridad digamos, también. Podríamos imaginarnos como Balzac pensaba que detrás de cada fortuna había una buena novela. Nosotros podríamos imaginarnos que detrás de cada torre de la ciudad de Shanghái hay una importante historia que contar. No todas como esta, por cierto. Por supuesto, no, no, no podríamos decir que todas son como esta. Pero en este caso, eh, el especulador Liang Xing... Empieza a hostigar a las familias que viven en ese barrio y ¿saben qué hace? Contrata a los temibles matones de una pandilla criminal llamada La Triada. Y lo que hace es que expulsa a los auténticos habitantes de la región, moderniza la zona, construye unas grandes torres e invita a ciudadanos provenientes de Hong Kong y Taiwán que tienen ingresos muchísimo, muchísimo más eh, altos que los de los habitantes de, de Shanghai, de los trabajadores normales, y estos nuevos residentes pagan altísimos precios por departamentos de lujo. Pues si fuera hasta ahí la cosa, pues estaríamos en un país corrupto como cualquier otro. Uh -huh. Estos fenómenos pasan en China, forman parte de lo que el presidente eh, Xi Jinping ha mencionado como problemas serios de corrupción en el es? partido. Porque no se explicarían estas burbujas inmobiliarias sin la intervención de funcionarios gubernamentales. Pero lo que pasa uh -huh. aquí es que la sociedad reacciona, comienza a protestar, arma un escándalo y la sociedad obliga al partido a rectificar y a enviar al inspector Chen a resolver un asunto político que tiene fuertes complicaciones, eh, un asunto policíaco que tiene fuertes complicaciones políticas y entonces comienza una investigación y un pleito interno entre funcionarios del partido para averiguar a ver quién está metiendo las manos en este distrito 9 del oeste de Shanghai. Entonces, como podemos ver, pues en realidad, esta vertiginosidad con la que está cambiando China, que tiene hoy casi 200 ciudades de más de un millón de habitantes y 10 de las ciudades más de las 20 ciudades más pobladas del mundo, pues eh, nos deja atónitos y nos obliga a estudiar con mucha curiosidad una sociedad tan compleja con una relación política tan compleja con el Partido Comunista de China. Uh -huh.
3: claro, China como signo, nos decías, no se ha inventado yo creo el molde, todavía lo tendrá uh -huh. que inventar eh, sobre la marcha, no sé si sobre la marcha, creo que lo tienen bastante bien planeado décadas atrás, el proyecto llamado China, con esas dimensiones eh, que nos que nos pueden asombrar, pero que también nos aterran eh, con los números demográficos que tiene China, sí. eh, ¿Cuál, cómo, ¿cómo sería? ¿Cómo, cómo imaginar una viabilidad de proyecto en la que pues si bien no están en esta pobreza extrema gran parte de la población sí, sí tiene precariedad no eh, o, o tiene condiciones no necesariamente tan tan favorables y pienso en los trabajadores de las grandes grandes fábricas como cómo lo ves tú
12: es el contraste ¿no? sí bueno creo que los contrastes en ciertos sentidos son menores en china en el sentido de que hay una línea digamos de piso de fondo uh -huh. que es una pobreza digna eh, todos los chinos tienen eh, vestido, tienen comida, tienen trabajo. Ahora sí creo que hay un segmento muy importante, grande, gigantesco de trabajadores chinos que tienen que vivir en condiciones muy difíciles. Eh, Xi Jinping eh, visitó ahora en Año Nuevo algunos de los callejones de la ciudad de Beijing. Estuvo con los trabajadores por ejemplo que arreglan las calles, los que limpian, los repartidores. Son trabajadores que no pudieron ir a visitar a su familia en, en Año Nuevo, como se acostumbra, sino que ahora al revés, tuvieron que eh, pues quedarse en su, en su ciudad. Aunque también hay sectores de clase media china que ahora en lugar de ir a su pueblito, invitaron a sus papás a, a sus ciudades a conocerlas. Y bueno, pues un motivo, un ubarrón de preocupación en medio de estas contradicciones de la sociedad china es lo que está ocurriendo en Taiwán, donde yo quisiera comentar algunos acontecimientos ocurridos eh, la semana pasada Que me parece que son muy importantes Y que indican la existencia de una gran tensión En ese lugar Pero si les parece bien Podríamos hacer una pausa musical Vamos Eso. a escuchar a la orquesta sinfónica De la ciudad de Shanghai Que estuvo aquí en Guanajuato En el Festival Cervantino Vamos a escuchar eh, un fragmento de una pieza Del concierto que ofrecieron aquí eh, Que se llama Conchun Niang A ver qué les parece Venga
3: Estamos ya de vuelta después de escuchar esta pieza. Eh, ¿Qué les pareció? Díganos en nuestras redes sociales, arroba Movimiento en Twitter, Facebook, Primer Movimiento. Eh, una recomendación tuya, Alberto Betancourt, pero nos tienes en suspenso con sí. Taiwán.
12: Sí, yo sí estoy muy preocupado por lo que ocurre ahí. Resulta que el 3 de enero Donald Trump uh -huh. nombró a Patrick Shanahan como nuevo secretario de Defensa, quien considera que el principal reto a la seguridad estadounidense China. Hace tiempo que, que es así. Hemos mencionado aquí que la Universidad de la Defensa de los Estados Unidos considera que el ejército popular chino es el único capaz de derrotar en un conflicto armado a los, al ejército estadounidense. Pero yo creo que la llegada de Donald Trump se sí agudiza muchas tensiones, vuelve muy imprevisible el escenario internacional y aumenta mucho las posibilidades de un conflicto. Shanahan ha sido funcionario de la empresa Boeing, eh, hasta donde entiendo habría que confirmar una de las empresas que más se ha beneficiado por la construcción de, de diversos artefactos, misiles, etcétera, del complejo militar industrial estadounidense. Y pues, eh, pues en este momento la verdad es que las cosas se han puesto bastante mal. La Estrategia Nacional de Defensa de Estados Unidos, una de las fuentes que vamos a recomendar a nuestros amigos del auditorio el día de hoy, acusa a China de intimidar a sus vecinos para construir la infraestructura de la ruta de la seda infraestructura de la ruta de la seda y militar el mar del sur de China dice Shanahan que no existe rivalidad justa existe meramente la rivalidad y que más allá de quien tenga la razón cuando hay una rivalidad hay que ganar Estados Unidos se comporta en la defensa y esto me llamó mucho la atención de las declaraciones de Shanahan Estados Unidos está comportándose como quien tiene que defender su poder militar global. Es decir, que lo que está en juego en estas escaramuzas como la que vamos a mencionar ahora en Taiwán es la disputa por el poder global. ¿Quién manda aquí? Uh -huh. ¿Quién gobierna en los mares? ¿Quién instaura las reglas del mundo? Y Estados Unidos asume frente a China que lo que está disputando con ella es el dominio del mundo llama la atención por donde, que la, por donde sea que la quiera uno ver esta declaración. Pero bueno, pues resulta que el 25 de enero el diario Global Times informó que dos destructores estadounidenses de la flota del Pacífico, el USS McCampbell y el Walter Day transitaron por el estrecho de Taiwán. China expresó que encontraba esa acción irritante. Es el adjetivo que utilizó y que no, estas acciones norteamericanas no intimidaban a nadie, gracias a la creciente fuerza militar de China, por lo que las provocaciones se disiparán en el aire. Estados Unidos, por su parte, invocó la libertad de tránsito y dice que, eh, pues, él puede cruzar el estrecho de Taiwán, la, el estrecho así que separa eh, China continental de la isla de Taiwán es de 140 kilómetros. O sea que si pasa por ahí un barco, pues tiene a 70 kilómetros a China continental. Por ahí pasaron los dos barcos. Yo busqué los videos. Si alguien quiere entrar a YouTube y buscar el barco USS McCampbell, va a encontrar los videos. Yo me quedé pasmado cuando vi eso. Resulta que, claro, el video que US vemos es, es el S de la versión Macamble. estadounidense. Va pasando el barco y cuando va pasando el barco, sale un barco chino a sale una flotilla, sale un barco, pero pues estos son barcos muy grandes que van acompañados de barcos menores que los custodian, que, que realizan diferentes tareas, ¿no? Son escuadrones, digamos, navales. Y entonces el barco chino le da un cerrón al barco estadounidense. Lo obliga a cambiar abruptamente su trayectoria, en un, de, tocan la, emergen, el, la señal de emergencia del barco estadounidense para librar, vamos a decirlo así en términos viales, urbanos, chilangos, el cerrón del barco chino y el barco chino comienza a disparar veintiséis cohetes de advertencia veintiséis cohetes se ve impresionante diciéndole al barco estadounidense que tiene que salir de ahí porque está transgrediendo la soberanía china yo no sé si en términos militares yo he visto incidentes similares por ejemplo cuando los aviones de la OTAN en el Báltico se acercan mucho a la frontera con Rusia y salen los aviones Shukoi a repelerlos y los pilotos dicen en las descripciones que pueden ver a los ojos al piloto de enemigo como estos, los pilotos de guerra hoy son como los antiguos caballeros medievales, ¿no? Detrás de sus mascarillas sabes que hay ahí un, un caballero como tú, pero del, del bando contrario. Uh -huh. Y en este, en este caso a mí me pareció que el incidente amerita toda nuestra atención. Yo lo vi como algo extraordinariamente peligroso y me parece que pues amerita realmente que nosotros pongamos mucha atención en lo que está ocurriendo.
3: Esto sería esto sería muy eh, excitante si fuera parte de un guión cinematográfico, pero no. es Como nos lo acabas de narrar, pareciera, pero no es la realidad. Y son eh, focos focos rojos que que sí, por supuesto, llaman la atención. Compartiremos este video, que ya, ya, lo, tenemos lo, aquí. ya lo tienes por ahí, ¿verdad? Así lo es. vamos a compartir en nuestras, en nuestras redes sociales. Y, y mucho, todavía mucho que seguir hablando de esta relación, de este querer querer gobernar al mundo, ¿no?, finalmente con estas declaraciones. Qué, qué terrible, qué terrible pensarlo en esos términos y qué real.
12: Sí, no, y que se diga explícitamente qué sí. es lo que estamos disputando, el poder mundial. Eso. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda en el mundo? Entonces estamos pasando, eso es lo peligroso del fascismo social y su ascenso en los Estados Unidos, de un sistema, como quiera que sea, de reglas eh, entre las para las relaciones entre los países, a un sistema de reacomodo eh, <risa> extremadamente autoritario donde digamos, en lugar de haber una regla común, hay una voluntad imperial que trata de imponer sus designios. De hecho, eh, Donald Trump nombró al embajador Brent Christensen, el embajador estadounidense en Taiwán, para que acelerara los convenios de seguridad que existen entre las dos naciones. Así que realmente yo creo que sí hay una actitud provocadora por parte de los Estados Unidos y una sensación de irritación que yo no había visto en el gobierno chino. Yo creo que ahora que mencionabas la cosa del guión de la película, que es muy interesante observar eh, el pensamiento político chino, eh, la cultura china, sí. y ver cómo van resolviendo estos dilemas. Estaba yo releyendo un texto de un filósofo que participó en el Congreso Mundial de Filosofía que se celebró en Beijing el año pasado, en una mesa que se llama Las Aportaciones, que se llamó las aportaciones del pensamiento asiático a las humanidades en el mundo. Y ahí Harold P. Seuss, uno de los filósofos que asistió al Congreso de Filosofía en China, en un texto que se llama La Nueva Alianza entre Ingenieros eh, y Humanistas, plantea que Asia y particularmente China han contribuido de manera muy importante a humanizar la globalización al establecer una línea muy fina entre humanidades e ingeniería. Algo que, dice él, no ocurre en las universidades europeas con tanta intensidad. A partir de la Segunda Guerra Mundial, dice surse el Grupo Banco Mundial se convirtió en el principal promotor de la construcción de infraestructura en el mundo y no tenía en sus equipos durante varias décadas, quizá cuatro décadas, entre 45 y 93, hasta que llega Wolfenstein, en la era Clinton. El Banco Ajá. Mundial construía estos proyectos de gran infraestructura en el mundo que transformaron literalmente la faz de la Tierra sin tener en sus equipos ambientalistas, psicólogos, psicólogos, etc. Era la ingeniería brutalista, digamos. ¿no? Y ahora, pues, China, que está creciendo a un ritmo tan rápido, está haciendo algunos experimentos de, digamos, intervención de humanistas en proyectos de ingeniería. No con toda la intensidad que debiera, regresamos a los sistemas visuales inestables. Uno podría ver en China signos muy preocupantes de un desarrollismo como el de cualquier otro país, un desarrollismo que tiene eh, nefastas consecuencias ambientales, pero también si uno gira un poco la mirada podría ver algunos experimentos muy interesantes como los que señala Quisurce. Uh -huh. Y parte de lo que está ocurriendo es que China pues está compitiendo también ahora en otros terrenos como es el terreno cultural. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, no sé si ustedes ya se enteraron, pero China está por lanzar la película La Tierra Errante, inspirada en una novela de Liu Xixi, nuestro querido Liu Xixi, sí, no. que escribió la novela de ciencia ficción El Relámpago Esférico. Ahora esta película se plantea, vamos a poner el link también del, del tráiler, es una película muy interesante porque Hollywood eh, ha introducido, Hollywood hoy recolecta buena parte de sus ingresos exhibiendo sus películas en China. Por ejemplo, Iron Man 3 tiene algunas escenas que fueron diseñadas con un menú intencional, con escenas en China, mm. para que pudiera, tuviera mayor aceptación entre el público de su país. Uh -huh. Y ahora lo que están haciendo los chinos en la tierra errante es incluir escenas de los Estados Unidos para conquistar también a las audiencias norteamericanas. Entonces, pues la tierra errante se plantea una cosa muy interesante. La tierra errante se plantea que había errores en la, el conocimiento que la humanidad tenía sobre el sol que está a punto de convertirse en una estrella gigante roja y, consecuentemente, va a incinerar todo lo que hay en el sistema solar. Y entonces, los ingenieros chinos, por eso cito la figura del ingeniero chino, los ingenieros chinos deciden transportar a la Tierra entera a otra galaxia. Entonces, es como muy interesante ver toda la cosa de pues de la fantasía china. Uh -huh. no y, y yo ahí lo que me preguntaría, supongo que... Aquí tenemos muchas opiniones expertas, pues es hasta qué punto es una fantasía, digamos, repetitiva que repite las fantasías políticas de occidente, vamos a decirlo así, o hasta qué punto, como señalan algunas reseñas, es una fantasía que introduce algunas novedades, como sería, por ejemplo, toda la concepción del trabajo colectivo y comunitario. Yo no he visto la película, vi solamente el tráiler y veo ambas ah, cosas. Pero está así que creo que pues está, está es muy eh, importante seguir atentamente lo que pasa en China, la crisis en Taiwán y pues también desde luego la evolución de las relaciones entre México y China que yo considero que van a intensificarse y que van a abrir también muchas oportunidades para que los mexicanos podamos eh, seguir en esta aventura de internarnos en el territorio chino.
3: Por supuesto. Y, y es que es a tantos niveles. Primero eh, nos mostrabas esta esta película, eh, pues un poco un tanto macabra, megalómana, de los líderes políticos de estas grandes dos naciones del mundo, pero, pero también, por otro lado, eh, pues las relaciones comerciales, las relaciones culturales, que esas se tejen en otros niveles y que muchas veces, o sea, estos intereses económicos también eh, hacen lobby, ¿no? Eh, también gestionan Independ, no independiente, pero inciden también en lo que los líderes eh, políticos puedan eh, tener intenciones. Por supuesto que ellos tienen los ejércitos, uh -huh. ¿no? Ellos tienen los ejércitos.
1: Y la cultura china, Alberto, que solemos conocer a través de los historiadores de, de muchísimas eh, manifestaciones, ¿está viva en medio de todo este de todo este horizonte político digamos hay una o está más viva fuera de China que dentro de china no
12: yo yo creo es, es una opinión pues eh, personal no como modesta en ese sentido. Yo creo que está más viva que nunca. Yo creo que la sociedad china por eso ponía el ejemplo del texto de seda roja, la sociedad china está ahí, existe, piensa, uh -huh. reflexiona, discute, se queja, se lamenta. Hay muchos trabajadores hoy que viven en las ciudades. China no es como aquí, ¿no? Que te puedes ir a vivir a donde tú quieras y, uh -huh. y ya, sino que ahí necesitas una especie de pasaporte interno. Hay una gran diferencia, hay una gran tensión entre las ciudades de Occidente, mucho más desarrolladas, y las ciudades más del Oriente, que son mucho más pobres, más modestas. Y la gente en China, pues, discute. La gente tiene muchas inconformidades. También hay cosas de las que se siente muy orgullosa. Yo creo que nosotros necesitamos afinar nuestros catalejos para ser capaces de observar esa discusión interna que existe en China. Uh -huh. Porque los estereotipos, de decir, hay un solo partido, es un gobierno uh -huh. autoritario, listo, de repente nos hacen perder de vista la existencia de estas discusiones. Y yo creo que nos vamos a encontrar con muy buenas sorpresas. Yo diría nuevamente, regresando a nuestro ejemplo de, de, los dos, de las dos luces que instila China, ¿no? En cierto sentido sí creo que hay un fuerte control uh -huh. corporativo, ¿no? Todos los medios son cercanos al gobierno, de alguna manera hay cierto control gubernamental sobre ellos. Pero si uno los lee con cuidado, también hay corrientes subterráneas que se expresan, a veces sutil, digamos casi clandestinamente, pero a la vista de todos, uh
11: -huh. como en
12: la carta robada de Edgar Allan Poe que analiza Lacan, hay cosas ahí que están escondidas a la vista de todos y que demuestran estas corrientes subterráneas de la intensa discusión que vive hoy la cultura china.
1: Uh -huh. La gobernabilidad en un país tan enorme, ¿cómo, cómo se establece? Digamos, es muy difícil recorrer China, es, es muy amplio, ¿no? digamos que hay una parte, eh, sobre todo ya rural, no Na, nada urbana, es, 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 es difícil encontrarse como occidental recorriendo China, es, es una situación, ¿cómo se gobierna? No, Todavía yo... sigue, digamos, esta esta idea de gobernar bajo los principios eh, tradicionales, clásicos de el buen alcalde, el buen, go, el, el buen gobernante, el, el hombre que se sacan por voluntad popular cuando no gobierna correctamente?
12: China, yo creo que es extraordinariamente compleja, que tiene una mezcla de estratos de pensamiento político de 5.000 años para acá. Sí, Hoy uh -huh. hay una revitalización de Confucio, por ejemplo, uh -huh. realmente extraordinaria. Uh -huh. Quizá con eso podríamos terminar a reserva de decir que, por ejemplo, Xi Jinping plantea que el primer reto para gobernar China es gobernar al propio Partido Comunista Chino, que tiene 65 millones de militantes. Dirigir, controlar, disciplinar, ordenar, motivar, eh, dar, darle espíritu a una organización política tan gigantesca, ya sea en sí misma un reto. Y luego agrégale que ese partido gobierne a 1.300 millones de chinos. Es, 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 se requiere de un animal político gigantesco para hacer eso. Pero, eh, además de todo. Quizá con eso podríamos terminar diciendo que hay una gran complejidad política en China. Pues también está eh, una cosa que ha citado el propio Xi Jinping en la que habla de que los actos éticos de los grandes hombres pueden tener grandes consecuencias. Y yo digo que para el caso de China los actos éticos para bien o para mal van a tener grandes consecuencias. Por eso es muy importante observar la ética política de las, de las relaciones societales entre la sociedad y el gobierno chino.
3: Alberto Alberto Betancourt, qué gusto tenerte aquí, qué, qué ángulos tan interesantes, no, sospechados de pronto también sobre estas lecturas que no, nos traes sobre China, sobre Taiwán, sobre eh, los la bipolaridad eh, que empieza a tornarse en nuestro planeta. Eh, sigamos esta conversación. Muchísimas gracias.
12: Gracias a ustedes. ¿Qué les parece si nos despedimos con Ron Chen, temas de la película The Wandering Earth? Es un poco más pop de lo que solemos poner en Mundos Posibles, pero creo que tiene un valor importante por la importancia de la industria del entretenimiento y la cultura cinematográfica en China. Van a escuchar ahí de fondo algunos eh, elementos del sonido de la película, de ciencia ficción china. Un abrazo para todos.
3: Vamos a escuchar. <música>
5: 黑夜慢慢散开 you
0: 诞生于太阳系的渺小族群
11: 真正是去
2: son las 9 de la mañana con 53 minutos. ¿Qué, le, ¿Qué les pareció la participación del doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de esta facultad, con sus mundos posibles, interesantes reflexiones sobre las muchas visiones de un año nuevo y las muchas realidades que se pueden vivir en una región tan... Y, y es que él lo decía de una manera muy particular, ¿no? como tan contrastada como puede ser China.
3: Bueno. Así es, estuvo, estuvo muy bueno. Hay que, hay que ver también, además de estas lecturas, digamos, políticas, geopolíticas, económicas, yo eh, propondría en algún momento también hablar de esto que ahora se llama el poder suave o el soft soft power. Que sobre ¿Cuál es todo, el poder suave? Sobre todo se, se, eh, cuan, cuando se menciona, se hace referencia por ejemplo a Corea, a Corea del Sur el poder suave es aquel que no llega a través evidentemente de las presiones militares los eh, cercos económicos sino a través de la cultura a través de las expresiones, tal vez desde el entretenimiento eh, las artes ¿no? Eh, y puede ser comercial o no, en el caso mencionaba yo de Corea del Sur Uh -huh. Es por ejemplo el K-pop o el pop coreano, es. ¿no? Este Gangnam Style que tuvo su boom en algún momento, bueno, o se ha o sea, tiene tiene una cantidad de pues millones y millones de, de seguidores en el mundo y a eso, a eso es a lo que se le llama el soft power, este extender los tentáculos hacia otros países y regiones, pero a través a través de la cultura, a través del entretenimiento, así sin darnos cuenta casi casi. Sin como, el -pop. como el K-pop, como el K-pop Hijo. Así es es, es, es interesante. Una mesa ¿no?
2: urgente del una mesa, soft power. Una mesa, exacto. ¿Qué, ¿qué el, lo que decían del cine podría entrar en soft power. Lo pues que se es decía que, de la
3: participación del de, de cine estadounidense y chino esa esa colaboración. Pues sí es una imbricación ahí extraña no eh, es un tete a tete tal vez no este entre bueno pues sí vamos a no, a, a todos los niveles nos estamos hablando no eh, vale. no estamos hablándole a las sociedades y una forma de hacerlo muy efectiva además es a través de pues de esto de la cultura no. Y bueno, ¿qué podemos decir nosotros frente a Estados Unidos en ese respecto? Exactamente. ¿Qué podemos decir de las muchas manifestaciones
2: culturales? Oigan, hablando de eso, tenemos regalos. Vamos a dar libros para los que hacen comunidad con nosotros. ¿Qué tenemos de este lado, Miguel Ángel?
1: Tenemos dos libros. Uno es, un, es, es una lleno de botana, es un es dentro de la colección de la coordinación de difusión cultural han publicado o en la colección de relato del licenciado Vidriera han publicado sí. el catálogo que incluye toda una serie de probaditas de distintos autores, son eh, cerca de 75 autores los que componen la colección y viene la autobiografía de San Ignacio de Loyola el filibustero de Justo Sierra Orrilli, el tierra de Gregorio López y Fuentes, en fin, hay una enorme cantidad, Mencía, Un Sueño de Amado Nervo, Eugenia de Eduardo Ursaiz, Morse Ed Vita de Clemente Palma, una gran variedad de autores y es uno de los libros que compone el, pla el paquete dos que se va por teléfono y el otro libro es Zapatos Nuevos de Silvia Molina como saben Silvia Molina es una narradora y ensayista que ha trabajado muchísimo sobre el relato infantil y lo publica Castillo con unas ilustraciones muy bellas de Elizabeth Builes y los dos están disponibles por teléfono
2: ese es un paquete, Esos es dos se van en
3: un paquete ¿Y en el otro paquete qué hay? Pues lo que le venimos ofreciendo <risa> esta, este día, esta mañana, es Caminos Cruzados, Cervantes y Shakespeare. A 400 años. Esto es eh, pues es un acercamiento, una imbricación, una lectura imbricada entre estos dos grandes de la literatura, a través de eh, pues la recopilación de Hernán Lara Zavala, quien es escritor, profesor universitario, editor, coordinador de talleres literarios y difusor de la cultura. Este texto, este texto pequeñito, pero yo creo que muy rico, que, que pueden ganarse ustedes, eh, pues es un texto de difusión cultural de la universidad. Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su eh, dirección de literatura, México 2018, algo eh, recién salidito. Entonces, eh, eso por un lado, y también la otra parte eh, es este libro de José Pantoja Reyes, La coloni colonización del pasado, el imaginario occidental en las crónicas de Alvarado Tesosómoc. Eh, pues una, un análisis de estas crónicas eh, escritas a finales del siglo XVI y principios del XVII, un estudio eh, que parte de una hipótesis sobre las, los conocimientos indígenas y cómo estos fueron producidos en el marco histórico de la cultura occidental, así es que, bueno, esto por Editorial Colofón ediciones académicas e históricas.
2: Agradecemos, por supuesto, a las editoriales que nos comparten estas publicaciones y a todos los que hacen comunidad con nosotros que se pueden llevar estos dos paquetes en el 5536-4339. Va de nuevo, 5536-4339. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos por despedirnos, no sin antes recordarles que mañana vamos a tener otro programa lleno de información y lleno de discusiones y de charlas y bueno... Eh, estén pendientes porque se va a poner yo creo que bastante bastante bueno mañana es viernes de complacencias nos pueden mandar sus canciones a primer movimiento unam punto si las ponen por twitter es más difícil que las podamos eh, sumar a la lista, porque la lista se está haciendo por correo electrónico, así que primer movimiento unama.gmail.com, les agradecemos por seguir haciendo esta comunidad que tanto crece, y ya nos vamos, nos escuchamos mañana Miguel sí, Ángel. Ya nos,
1: vamos.
3: ya nos vamos, Bien, ¿sí? sí, pero antes de decirles que todo lo que, de lo que estuvo hablando y las res, referencias del de doctor Alberto, ah, Alberto sí, Betancourt, sí, ya están en redes sociales, así es que búsquenlo, búsquenlo en Twitter, eh, al menos arroba, movimiento ahí lo pueden Encontrar. Excelente.
1: Pues hasta mañana, esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad.